0: No i właśnie, witamy. Maria Sterkowicz jest naszą producentką. Witam. O, tak odwrotnie jesteśmy. Przywykłem do drugiej strony rozmowy.
1: Przemienimy. O,
0: no, o. Tak, tak jest jakoś chyba lepiej faktycznie. No Dziękujemy Marii Sterkowicz, która jest naszą producentką. Witam do osoby, które się dla odmiany witają z nami, czyli Katarzynę orlik Gosze, ludzi, Winie-Home-Record i Ole M. Zaraz będą kolejne osoby pewnie się z nami witać. Słuchajcie, dzisiaj Ilona Garczyńska. Ilonę pewnie już znacie trochę, jest liderką związkowej alternatywy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Witam Ciebie Ilona.
1: No ja to już chyba stałym gościem tu jestem. Chyba tak centrala za mną tęskni i tak nie może beze mnie żyć, że robią wszystko, żebym była jak najczęściej w Bresecie. Także pozdrawiamy Panią Asię, Panią Wiesię, Pana Dominika, Panią Gertrudę. Witamy Was bardzo serdecznie.
0: No, i oczywiście zaczynam program po raz czwarty. Już chyba pani Gertrudo, mówię do pani Gert Gertrudy Uścińskiej, prezesu. Zapraszamy do resetu. Tak jak już mówiłem kilka razy w tym programie, bo pani Gertruda w sądzie podnosiła, że ja z nią rzekomo nie chcę rozmawiać. Ja bardzo chcę rozmawiać z panią Gertrudą Uścińską. Mówię tu zupełnie na serio. Jako związkowiec, jako dziennikarz do resetu zapraszamy panią Uścińską o dowolnej porze dnia i nocy. Ja się dostosuję. Myślę, że załatwię to też z naszymi tutaj realizatorami. W razie czego sam się będę realizował. Może być na to czwartej w nocy w siedzinę zus tylko życzyłbym sobie, żeby to było transmitowane na żywo i żeby ludzie to mogli po prostu oglądać, a ja mogę wcześniej przesłać pytania, więc Panią Gertrudę Uścińską niezmiennie może, zaproszę do programu, chociaż nas krzywdzi.
1: To może Pani Gertruda zdecyduje się po tym w piśmie, w którym napisała pismo procesowe powoda, powodem jest oczywiście Zakład Ubezpieczeń Społecznych i w punkcie K, czyli na drugiej stronie tego, co posiadasz, Piotr, jest napisane, że żądają jakiegoś tam oświadczenia Celem wykazania braku dialogu ze strony pozwanego. Czyli my no nie chcemy prowadzić dialogu, jednocześnie prosząc panią Uścińską, żeby prowadziła z nami dialog na presecie, żeby prowadziła z nami dialog w centrali. No, no, pani Uścińskiej nigdy nie ma na takich spotkaniach, więc nie za bardzo rozumiem, jak ona chce ten dialog prowadzić. Więc pani
0: Uśnińska ani nie rozmawia z pracownikami, ani nie rozmawia z liderami związku, w związku z tym ja po raz czwarty, czy szósty, czy dziesiąty zapraszam panią Uśnińską, robiłem też na piśmie, żeby nie było drogą oficjalną, przy zachowaniu wszelkich form kulturalnie. W związku z tym no pani Uśnińska rozmawiać nie chce z naszym związkiem, nie chce ani z zarządem, ani z zarządem związku w zakładzie ubezpieczeń społecznych z obecną tu Iloną Garczyńską. Jedno zdanie, wyjaśnienia może Ilona, pozwól tylko, bo część osób czasem nawet tak anegdotycznie mówi, co wy tak o tym ZUSie gadacie. My gadamy nie tylko o ZUSie, za tydzień na przykład będzie kilku pracowników skarbówki tutaj w programie, będzie pewnie też zlotu, później kolejne nasze związki, natomiast my mówimy wyjątkowo często o ZUSie, bo o czym często przypominam, ZUS moim zdaniem w soczewce pokazuje wszelkie patologie polskiego rynku pracy, prześladowanie niezależnych związków zawodowych, łamanie prawa i to, co jest dla mnie bolesne, szczególnie dlatego, że ja jestem liderem związkowym, ten program jest związkowy, nazywa się czas na związki, nie przez przypadek, natomiast pani Gertruda Uściska, o czym dzisiaj będziemy z Iloną sporo mówić, robi wszystko, żeby zniechęcić ludzi do wstępowania do związków zawodowych, żeby w ogóle zastraszyć związki zawodowe. W związku z tym myślę, że to jest jakby ważne, żeby o tym mówić, bo pani Uścińska jest dla mnie takim antyprzykładem, anty że tak powiem, jak, jak nie powinien działać urzędnik państwowy, jak nie powinien traktować związków zawodowych. Moim zdaniem w, w państwie o tak niskim kapitale zaufania społecznego jak Polska każda działalność oddolna, już niezależnie od tego, co myślą o poszczególnych organizacjach, jest czymś dobrym. Jak ludzie wstępują do związków zawodowych, do fundacji, do stowarzyszeń, to jest pewnego rodzaju dobro, to jest aktywność społeczna i Pani Uścińska robi wszystko, żeby niestety zniechęcić ludzi do działalności w związkach zawodowych. Próbuje uparcie zastraszyć nasz związek, więc moim zdaniem to, co Pani Uścińska robi wobec naszego związku jest, powiem górnolotnie działaniem na szkodę kraju i na szkodę społeczeństwa. To jest właśnie zabijanie zabijanie inicjatywy obywatelskiej, próba zabicia oddolnej działalności. My się oczywiście nie dajemy, bo my jesteśmy bojowi, ale tak naprawdę to, to jest rzeczywiście bardzo, bardzo szkodliwa i przy okazji w moim głębokim oczu czuciu niekonstytucyjna. Bezprawna działalność pani Uścińskiej, natomiast przechodząc już powolutku do tematu, mówię też o tym dlatego, że pani Uścińska wraca do swojego sprawdzonego myku sprzed mniej więcej ośmiu miesięcy, mianowicie prób nieuznania nas w ogóle jako związek, czyli po prostu takiego triku z lat 80. kiedy to jak pamiętacie, czy część osób starszych pamięta bezpośrednio część zapisów, opisów, swego czasu była w Polsce taka partia, nazywała się Polska Zjednoczona Partia Robotnicza i ona generalnie, rzecz biorąc nie lubiła nieposłusznych związków zawodowych i Związku Solidarności, za którym skąd ja dzisiaj nie przepadam, ta partia PZPR nie chciała uznać, mówiła, że ten związek nie istnieje, że co prawda ludzie wstępują, ale władza nie uznaje, po prostu nie, bo nie, bo się ten związek nie podoba, bo różne myki szuka i... I rzeczywiście e, e, pani Uścińska kopiuje tutaj te rozwiązania PZPR-u. E, tutaj, jak chodzi o Walde, której przemarzenie, żeby pani prezes przyszła na rozmowę z Niszownym Związkiem, to byście dopiero urośli wodką. Problem jest inny, bo pani Uścińska na tyle nas dowartościowuje, że bez przerwy ona pisze do wszystkich pracowników, że wydaje dziesiątki, by chyba już raczej setki tysięcy złotych zakładu, żeby nas ganiać po sądach. W związku z tym, my akurat już wystarczająco urośliśmy. Ona nas, że tak powiem, zaszczyciła i zaszczyca nieustannie prześladowaniami, pismami sądowymi, przedsądowymi, pisaniem do członków, że nas nie ma, że my jesteśmy jakimiś tam, nie wiem, świniami, że my robimy krzywdę pracownikom, że działamy na szkodę. W związku z tym pani prezes naprawdę nas dowartościowuje i chciałoby się powiedzieć że my byśmy chcieli być takim, że tak powiem, niszowym związkiem, który po prostu pomaga pracownikom, robi dobrą robotę i po prostu sobie byśmy działali jak ten legalny związek zawodowy, a pani Uścińska robi wszystko, żebyśmy nie mogli działać i pokazuje, że my wcale nie jesteśmy niszowym związkiem, tylko jesteśmy właśnie jakąś potęgą, która zagraża właśnie tej imperator Uściński, że jesteśmy jakimś takim małym rycerzykiem Jedi, którego ona gdzieś tam się... Gdzieś tam się podskórnie Boję, czy jakaś rozprawa się już odbyła. My zaraz powiem o tych rozprawach i o stanie... Wszystko razem.
1: zaraz my będzie.
0: My się po to z, tą, z Iloną dzisiaj spotkaliśmy, żeby pewne sprawy omówić, bo my sobie trochę żartujemy, ale sprawa tak naprawdę jest poważna. My bardzo lubimy transparentność. Pewnie pan Żebrowski albo jakiś tam inny czy inna nas ogląda, w związku z tym tak. Dzisiaj postaramy się te wszystkie wątpliwości wyjaśnić. Zachęcam też, jeżeli nas oglądają członkowie i członkini Związku i pracownicy, pracownicy ZUS-u, nawet nie zrzeszeni u nas, zachęcamy, żeby ten program oglądać przeko przekazywać kolegom i koleżankom, bo my działamy w pełni transparentnie i jakby jeżeli macie jakieś pytania wątpliwości, oczywiście na forum tutaj w komentarzach możecie takie pytania zadawać, my chętnie na nie odpowiadamy. Dobra, zaczynamy, że tak powiemy program, to jest bardziej jakby swobodna rozmowa, niż że ja Ciebie tutaj odpytuję jakoś, bo obydwoje jesteśmy zaangażowani, obydwoje mamy pozwy. Natomiast może pytanie porządkowe, że tak powiem na początek, czyli tak, po pierwsze, czy zostałaś przywrócona do pracy?
1: Nie. nie.
0: Po drugie Ta pytanie... Czy cofnięto pozwy przeciwko tobie, czy któryś z tych pozwów? Zadnego. Też nie.
1: Wszystkie w toku.
0: Rozumiem, czyli jakby pierwsze pytanie, no niestety, więc, więc, więc jakby nic pozytywnego się nie zadziało. Tematu właśnie trochę mamy, ale zacznijmy może od takiego tematu, którym jak część z Was googluje sobie i śledzi co się dzieje w mediach, to trochę o nas było przez komunikat ZUS-u. Jak zwykle jednostronne media, niestety część mediów też tak zadziałało. Moim zdaniem niezgodnie ze sztuką dziennikarską, mianowicie publikując stanowisko jednej strony i to zrobiła Polska Agencja Prasowa, która puściła stanowiska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bez naszego komentarza, myśmy później ten komentarz przygotowali, już większość mediów ten nasz komentarz umieściła, natomiast niestety Polska Agencja Prasowa Zarządu w PiSu jest pisowska po prostu, co moim zdaniem no, też jest haniebne, to jest część psucia mediów przez PiS. No dobra, to nie wiem tak od czego tutaj zacząć, to może takie ogólne rzucę pytanie, jakie tam pisma ostatnio dostawałaś, sądowe, przedsądowe, jakieś wnioski może, coś się tam... Słuchaj, no, tak no,
1: to, cóż Ci mogę powiedzieć, było ich dość sporo, ale to nie będziemy teraz rozmawiać o wszystkim. Bo no nie starczy nam po prostu czasu, i, i są to rzeczy, ja to tak nazywam, pierdoły, czyli czymś, co, czym nie chcę zaprzątać głowy pracownikom, z tego względu, że ZUS już tak miesza w tych wszystkich sprawach, że no, po mailu, który ostatnio został wysłany z DZDL, ludzie pytali, czy to już była moja sprawa, czy, to, czy mnie słusznie zwolniono. Bo ZUS w taki sposób zawsze opisuje sprawy, żeby ludzie pomyśleli, wiadomo, pracownicy nie mają. Ani mi interesować i tak naprawdę 98% osób tego nie obchodzi. Ja też nie piszę do członków wszystkiego, co, co tutaj się dzieje, no bo, bo to naprawdę można oszaleć w stosie tych pism, pytań i, i, i pomysłów ZUS-u, jakby nas tutaj dyskredytować przed pracownikami. Także no myślę, że najważniejszym takim tematem, nawiązując do, do, do wczorajszego maila od departamentu, i o dziwo Joanna się podpisała tym razem, bo ona tak się, widzę, że ona się lubi podpisywać pod takimi mailami, gdzie szkaluje alternatywę, to ona się podpisze. Pod innymi bzdurami się nie podpisuje i nie potrafi nawet uzasadnić tego, dlaczego się nikt nie podpisywał. Bo gdyby się nie podpisał szary pracownik, to zaraz byłby wzywany na dywanik, pewnie dostałby upomnienie, nie daj Boże, jeszcze naganę. No ale Joasia, jak widać można. To jest podobnie tak jak z korespondencją jej prywatną, którą każe sobie wysyłać na adres zakładu. Ja się zapytałam, czekam cały czas na odpowiedź, także Asiu, jeżeli mnie oglądasz, to bardzo proszę o odpowiedź. Czy każdy pracownik może sobie w prywatne przesyłki, prywatną korespondencję kierować na adres zakładu, w którym aktualnie pracuje? Także czekam. Ale do rzeczy. Co było w tym mailu? W mailu pracownicy zostali poinformowani, ja Tylko ci my przerwa my? jednym zdaniem. My?
0: bo nie każdy zna tą sytuację w ZUS-ie. Otóż mowa o pani Annie Drozd, która jest lewą ręką pani Gertrudy Uścińskiej i ta pani co pewien czas wysyła materiały na nasz temat do 43 tysięcy pracowników ZUS-u, czyli do wszystkich pracowników ZUS-u. My nie mamy możliwości odpowiedzi, znaczy my nie mamy dostępu do tego forum, nie pozwala nam się wykorzystywać tych mediów korporacyjnych, żeby odpowiadać na przykład na zarzuty, a ZUS rzeczywiście bardzo często korzysta z tej metody, żeby nas szkalować. Tu też odpowiedź do Waldemara Wysokińskiego, który pisze, jak was nie uznaje, to jak ma z wami rozmawiać, rośnie tylko wasz wewnętrzny bombelek, a na zewnątrz, dalej nikt to was nie wie, Waltku, no to w ten sposób to mógłbyś powiedzieć, że na przykład jeżeli, nie wiem, Prawo i Sprawiedliwość na przykład zdelegalizuje jakąś partię, która akurat ma małe poparcie, no nie wiem, partia Razem ma dość małe poparcie, yy, jakaś tam, nie wiem, Kołodziejczak ma małe poparcie i co, i w tym momencie byś powiedział, że dajmy na to, Pkaczyński dobra, delegalizuje Partię Razem, a Razem mówi, co robicie, że nas delegalizujecie, a ty byś powiedział, i co się pultacie? Rośnie wasz bombelek mały, a na zewnątrz mało kto o was wie. No jeżeli tak mamy podchodzić do demokracji, to to już nie jest demokracja. Nawet jakby nas było 10 osób, to pani Uścińska nie ma prawa nas delegalizować sobie, bo takiej się żywnie podoba, bo póki co mam nadzieję, że jemy w kraju demokratycznym i my dlatego robimy te programy, żeby właśnie pokazać, że takich rzeczy w demokratycznym państwie się po prostu nie robi zresztą tutaj tutaj też słusznie ktoś u góry, bo a, uciekło mi. Uścińska, ja No tak, Wielu, jak ja
1: tutaj jeszcze, Uścinska ja mam prośbę, że...
0: natywy, Stąd te absurdalne ruchy propagandowe, godne Kremla. No dobra, ale wracamy na razie później. No, ja, mam,
1: ja mam tylko prośbę, nie reagujmy na takiego Waldemara Wysokińskiego, bo to jest ktoś z troll konta. on przychodzi tylko na programy, które są w zus więc to pewnie, nie wiem, pani Asia, czy tam Agnieszka siedzą i im się po prostu nudzi. Także nie, nie reagujmy, niech on sobie pisze, ma do tego prawo Pisz sobie, człowieku, my przejdziemy do rzeczy. No dlatego, dlatego teraz tak. Pani Asia wysłała maila, w którym informuje pracowników, że w indywidualnej sprawie pracowniczej pracowniczka, która założyła sprawę ZUS-owi o niesłuszne zwolnienie, przegrała tą sprawę. Oczywiście nie podkreśla, że wyrok jest nieprawomocny, że my jeszcze w ogóle nie mamy uzasadnienia, co do tego dowiedzieliśmy się ze strzępków informacji przekazanych do gazet, więc nie wiem, czy ZUS już ma to uzasadnienie, czy, 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 czy po prostu znowu frywolnie sobie jakieś informacje puszcza niezgodne z, z prawdą, że rozchodzi się wszystko o dokument, który jest tak naprawdę uchwałą Centrali Związkowej, która przyjmuje Związkową Alternatywę w ZUS. Czyli generalnie dowiedzieliśmy się, że chodzi o brak takiego dokumentu. No, ważną sprawą tutaj jest to, że ja byłam osobiście na rozprawie tej osoby, która została zwolniona, więc absolutnie nie chodzi o mnie, bo ten nadam kontekst. W mailu generalnie jest kontekst taki, że jest, jakby to była moja rozprawa, jest tak opisana, że pierwsze myśli wszystkich pracowników było i naprawdę miałam mnóstwo wiadomości, ilona przegrała już sprawę, ilona przegrała sprawę, czyli że. Ja przegrałam sprawę, alternatywa nie istnieje i pracodawca ma prawo sobie zwalniać kogo mu się żewnie podoba i wcale nas nie musi o to prosić. Także no generalnie my taki dokument posiadamy, o którym jest mowa i mówimy to na podstawie artykułów w gazetach, czyli tego, co przekazał ZUS do Papu, tak? bo my tego uzasadnienia, podkreślam, nie mamy. Ja wczoraj wysłałam członkom informację, że taki dokument posiadamy, Wysłałam nawet screena wiadomo, Twojej wiadomości, którą wysyłałeś mi ponad rok temu, bo zaraz ZUS, bo ZUS ma dostęp do naszych maili, bo mamy oczywiście kreta w związku, więc ZUS na bieżąco dostaje, no ta, zresztą tak jak ja dostaję informacje od ZUS-u, więc to działa zawsze w dwie strony, e, także od razu wysłałam screen takiej wiadomości, że Ty mi to wysyłałeś ponad rok temu, bo ja bym wysłała dokument, a ZUS by stwierdził, o wcale nie ma, antydatowali dokument, pewnie teraz go napisali i tak dalej. Także cała sprawa rozchodzi się o to, że sędzina, która prowadziła tę sprawę, nie miała dostępu do tego dokumentu, ale tylko wyłącznie nie miała dostępu do tego dokumentu, ponieważ o niego nie poprosiła. Ona poprosiła o wszystkie inne dokumenty, ale nie akurat o ten jeden i na podstawie tego dokumentu z informacji prasowych dochodzimy do wniosku, że rozchodzi się tylko i wyłącznie o ten dokument. Jest Także jest to się. taka sprawa...
0: Tak, czy, 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 czy rozumiecie o co chodzi, bo to brzmi y, może ciężko, a tak naprawdę to jest dosyć proste. Otóż Półtora roku temu, niecałe półtora roku temu w lipcu 2021 powstała Związkowa Alternatywa w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Ona nie ma własnego KRS-u, bo ona jest na KRS-ie centrali, czyli tego związku, którego ja jestem szefem Związkowej Alternatywy, Monika Żelazik jest moją zastępczynią. No i procedura wygląda tak, że Ilona, że Ilona rejestruje swój związek, ale najpierw po prostu go powołuje, czyli przy mniejszym tego i tego dnia założyliśmy związek zawodowy w ZUS. Żeby ten związek funkcjonował, to musi być w centrali, bo nie ma własnego KRS-u, w związku z tym następnego dnia ja i Monika Żelajk przesłaliśmy Ilonie takie pismo, że potwierdzamy rejestrację Związku Zawodowego w ZUS w naszej centrali. I tyle. I od tej pory związek sobie działał w tym ZUSie. I po półtora roku nagle pojawia się sprawa o szczegółową pracownicę, już nie będę nazwiska w imieniu, bo niepczona sobie tego życzy, no w każdym razie pracownicę, ja. którą zwolniono z pracy i nie zapytano, nie zapytano związku naszego o to, czy ona należy do związku, a zgodnie z procedurą pracodawca ma obowiązek pytać w ramach procedury zwolnienia pracownika. I była sprawa sądowa o tą pracownicę i nagle ta sprawa szczegółowa o tą pracownicę zaczęła się zamieniać w sprawę o to, czy nasz związek istnieje. Co, co nas zdumiało, bo jeżeli to miał być proces o to, że związek istnieje, to byłoby oczywiste, że właściwie podstawowym, nawet nie tyle świadkiem, tylko stroną w sprawie byłby Piotr Szumlewicz i Monika Żelazik jako zarząd związku, ewentualnie Ilona Garczyńska Wioletta Gromadzińska, koleżanka też Morawiak, tak? trzecia jest, trzyosobowy zarząd, tak, Że, czyli Garczyńska, Gromadzińska, Morawiak musiały być właśnie stroną, nie świadkami. natomiast nic takiego nie było, tylko sąd po prostu zaczął badać, ja zacząłem się zastanawiać o co chodzi, myślałem taka drugorzędna sprawa, po czym czytam w mediach, dowiedziałem się z mediów, więc poczytam, przeczytam wam to co się pojawiło w mediach jako stanowisko sądu, bo ja nie wiem, bo to mówię, myśmy tego nie dostali, my nie mamy tego uzasadnienia i czytamy ponoć z tego usadnienia to Polska Agencja Prasowa. Wynika z tego, w ocenie sądu nie zostały dochowane wymogi powołania Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa WZUS. Zgodnie z ustępem siódmym tam statutu, podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia struktur związku zawodowego, zarówno regionalnych, jak i ogólnokrajowych, należy do kompetencji zarządu Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa Warszawy, czyli mniej Moniki Żelalik, centrali, tak zwanej. Tym samym powołanie organizacji związkowej WZUS jako jednostki organizacyjnej wymagało podjęcia uchwały zarządu Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa i nie mogło nastąpić wyłącznie na podstawie uchwały podjętej przez osoby zainteresowane utworzeniem tej jednostki organizacyjnej, a nie będące członkami związku. Jasne, prawda? Czyli zarząd musi jakby przyklepać to, że powstał związek nasz w zus -ie. I później ponoć sąd stwierdził, słuchajcie, w niniejszej sprawie taka uchwała zarządu nie została podjęta, powyższe wskazuje, że związkowa alternatywa WZ jako jednostka organizacyjna nie został skutecznie utworzona, a w konsekwencji nie mógł uzyskać uprawnień zakładowej organizacji związkowej. Ja przyznam wam, spadłem z krzesła, dlatego że ja jestem bardzo, że tak powiem, akuratny. Ja no mógłbym wam tutaj nawet wrzucić, ale wrzuciłem, zajrzyjcie na stronę Związkowej Alternatywy, tam jest ta nasza, nasza uchwała właśnie z roku 2021, kiedy żeśmy po prostu taką uchwałę przyjęli, bo my z Moniką jesteśmy bardzo skrupulatni, bardzo akuratni i oczywiście wszelkich procedur dotrzymujemy, czyli potwierdziliśmy rejestrację, że właśnie rejestrujemy ten związek zawodowy nasz w ZUS-ie i po prostu nic nie, tak jak wszystkie inne związki. Dotrzymaliśmy krótko mówiąc wszelkich procedur. Nawet tutaj mam, jakbyście chcieli to to jest to jest ła, nie do końca widać, ale tu jest napisane potwierdzenie rejestracji organizacji zakładowej Związku Zawodowego Związkowo-Alternatywa Zachodnich Ubezpieczeń Społecznych. Data 7 lipca 2021. Jakby ktoś twierdził, że myśmy to sobie na przykład antydatowali, to oczywiście można mieć wgląd w naszą korespondencję mailową, dlatego, że myśmy mailowo też zeskanowali ten dokument. Jest po stronie wysyłającej, czyli biura Związku Zawodowego Związkowa alternatywa i Ilony. To pismo 7 lipca przyjęte 2021 roku. Podpisane Piotra Szumlewicza, Monikę Żaradzik z pieczątką z pieczątką naszą centralną. No i tam czytamy właśnie, że zarząd związku postanawia zarejestrować jako swoją jednostkę organizacyjną Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Zarząd zaświadcza, że Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jest zarejestrowany w rejestrze jednostek organizacyjnych. W związku data zarejestrowania 7 lipca 2021 i sędzia w swoim Podobno w swojej decyzji na inny zupełnie temat napisał, że tego dokumentu nie ma. Ja mam, przyznam spadłem z krzesła, bo ja może mam różne wady, może jestem pyskaty, może czasem komuś za mocno rąbne słowem i można mnie pozwać za to. Natomiast w takich sprawach papierkowych ja jestem bardzo akuratny i zacząłem myśleć dlaczego sąd uznaje, że tego dokumentu nie ma. I zaraz oddam Ci lona głos, jak Ty żeś z tym sądem rozmawiał, ale to był sąd w Dąbrowie Górniczej, więc ja w ogóle nie byłem wezwany na świadka, tylko dostałem dwa pisma, w której proszono mnie o dokumenty. I sobie myślałem, może poproszono mnie o dokument ten, a ja po prostu tego nie wysłałem. Ale czytam, co dostałem z sądu. Dostałem z sądu dwa pisma z 2 czerwca 22 lipca, oczywiście bez podawania nazwisk, ale w każdym razie sąd w pierwszym piśmie zobowiązuje Pana do przedłożenia decyzji Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa w przedmiocie przyjęcia i tu nazwisko... Pani, która została zwolniona, w poczet członków Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa, bądź oświadczenie, że taka decyzja nigdy nie została podjęta. Ja wtedy napisałem, że według mojej wiedzy pani została przyjęta, ale przez panią Ilonę Garczyńską, przez zarząd Związkowej Alternatywy w ZUS-ie, ponieważ ja jestem centralą. I to było pierwsze pismo z sądu, a drugie pismo. Sąd Rejonowy Wydział Pracy w Dobrowie Górniczej zobowiązuje do przedłożenia statutu związku wraz z jego zmianami w stanie obowiązującym na dzień 29 sierpnia 2021 oraz do wskazania, czy zarząd związku podjął uchwałę o przyjęciu pani nazwisko w poczet członków związku, a jeśli tak, to przedstawienia tej uchwały w terminie 14 dni pod rygorem nałożenia grzywny. I te dokumenty zostały wysłane, natomiast jak sami widzicie, sąd w ogóle nie prosił, nie prosił o żadną żadną uchwałę, stanowisko, potwierdzenie, czy związkowa alternatywa została od nas przyjęta, czy nie. W związku z tym zaszło tu jakieś dziwne nieporozumienie. Ja nie wiem, nie, nie chcę obrażać sądu. Sądy mamy w Polsce niezawisłe, ja tej niezawisłości nie kwestionuję, natomiast sąd w ogóle nie prosił o dokument, którego brak nam zarzucił. Więc to jest dla mnie jakiś kuriozum. Natomiast powtarzam, jeżeli nas teraz pani, nie wiem, Uścińska, czy, czy pani Drost, czy, czy, czy jakiś tam pan Wojtasiak nas ogląda, otóż my mamy ten dokument. W związku z tym, jeżeli nie chcecie nas uznawać na podstawie rzekomego braku tego dokumentu, to ten dokument jest. Jeżeli, jeżeli chcecie, no ja, a nawet nie jeżeli chcecie, bo wczoraj go wysłałem ponownie i co więcej jeszcze skończę tą swoją e, przemowę, żeby rzecz zamknąć, e, ten przynajmniej wątek, to w dniu wczorajszym z Moniką Żeladzik wysłaliśmy do ZUS-u pismo, w którym potwierdzamy rejestrację, więc nawet jeżeli związkowa alternatywa w ZUS-ie nie była, e, nie była e, uznawana przez ZUS przez ostatnie dni, to chciałem powiedzieć pani Uścińskiej, że w dniu wczorajszym nasz zarząd centralny poświadczył rejestrację Związku Zawodowego, Związkowa Alternatywa WZUS, więc ja w ogóle nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby, żeby nas tutaj nie uznawać. Więc dla mnie cała sprawa jest absurdalna, natomiast ja bardziej tak naprawdę mówię to nie do pani Uścińskiej czy do pani Drostko, bardziej mówię do członków związku i do pracowników ZUS-u, żeby się naprawdę nie bali, nie zarzucali nam jakichś działań bezprawnych, że myśmy jakieś błędy w papierach zrobili, bo my akurat nie ukrywamy żadnych papierów, żadnych papierów. Jak dostaniemy decyzję sądu i to uzasadnienie... Zobaczymy, czy ono w ogóle takie jest, jak Jezus podał, bo z ich wiarygodnością bywa różnie, mówiąc oględnie. Ale jeżeli takie będzie, to my oczywiście złożymy odwołanie, apelację i sprawa jest naszym zdaniem oczywista do wygrania. Natomiast powtarzam, rejestracja ze strony centrali została przeprowadzona i przysłaliśmy ją Ilonie i wysłaliśmy ją jako zarząd.
1: No właśnie tak, chore jest to, że to wszystko niby opiera się o ten jeden dokument, przynajmniej z tych wycinków w gazet to, to, to świadczy, no i to, to jest dość dziwne, to jest dość dziwne ferować wyrok na czymś, bo jeżeli sędzina uznała, że taki dokument powinien być, a go nie widzi, to mogła zawezwać czy mnie, czy ciebie do przekazania takiego dokumentu do tej rozprawy, tak? Bo ja byłam osobiście na tej rozprawie, ja, nie, ja prawdopodobnie nie zostałam zawezwana na papierze, na piśmie, ale będąc na rozprawie, sędzina dyktowała mi po kolei jakie dokumenty ona ode mnie chce. Ja to miałam wszystko zapisane na kartce i po przyjeździe z Dąbrowy Górniczej do domu uszykowałam sobie tą kartkę i po kolei odhaczałam dokumenty, które, które miałam. W folderze, w którym mam wszystkie dokumenty dotyczące naszego związku, ja również posiadałam ten dokument, tą uchwałę związkowej alternatywy, która nas przyjmuje w swoje szeregi, ale w związku z tym, że sędzina mnie o coś takiego nie poprosiła, nie uznałam, żeby wysyłać jej dokument, o który nie prosi bo równie dobrze mogłam ich wydrukować cały folder, tych dokumentów tam naprawdę jest mnóstwo, ale to nie miało, sensu, nie miało sensu, ponieważ ona prosiła mnie o konkretne dokumenty. Chore jest również to, że teraz przez taką dziką Joasię musimy sobie, ja muszę poświęcać czas na to, żeby się tłumaczyć o co chodzi, dlaczego, a skąd ten dokument, a że to nie chodzi o moją rozprawę, ale jedno jest bardzo ciekawe, bo ZUS sam się trochę zaorał w tym wszystkim i skoro się powołuje na nieprawomocny wyrok, no to też jest trochę zaorany, ponieważ ZUS uznawał, że nie musi, jeżeli nie ma pełnomocnika w danym oddziale związkowej alternatywy w ZUS, w konkretnym oddziale nie ma pełnomocnika, to zakład nie musi yy, wysyłać zapytania do związku, gdy chce zwolnić jakiegoś pracownika z tego oddziału. A w piśmie, które dostaliśmy, które zaraz chwilę będziemy omawiać. Sam ZUS przyznaje, że sędzina napisała, że tylko w tym przypadku, że jesteśmy tak jakby powiedzmy nielegalni, czyli że nas nie ma, nie? w tym przypadku nie muszą do nas wysyłać. Czyli wprost oznacza to tylko jedno, czy im się podoba, czy nie, czy zwalniają kogoś z Łupska, gdy nie mamy pełnomocnika, czy zwalniamy kogoś z Wrocławia, gdzie jest pełnomocnik, muszą do nas wpisać zapytania. I teraz każda osoba, która została zwolniona w tym czasie i nie była poinformowana Związkowa Alternatywa, może starać się o odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i to radzę pracownikom zrobić.
0: Też, no to jest akurat dobra informacja, natomiast mnie to jednak bulwersuje, że uparcie ZUS odmawia nam prawa nawet do dyskusji jakiejkolwiek, bo jeżeli ktoś na przykład uważa, że my to jesteśmy takim związkiem, który nie wiem, lubi się awanturować, taki jest nasz cel, to ja tylko przypominam, że my byśmy chcieli rozmawiać z zus na temat naszych postulatów w ramach sporu zbiorowego, w ramach którego ZUS w ogóle odmawia dyskusji z nami. Przypominam, że myśmy zgłosili postulat tuż po powstaniu, żeby podnieść wynagrodzenia zasadniczo 60%. Nawet, nawet na billboardach wybrzmiało ten nasz postulat i on został zgłoszony do pracodawcy, do Ministerstwa Pracy, do pana premiera do Państwowej Inspekcji Pracy, plus tam był procent stażowego i zmiana systemu nagród. W związku z tym o tych trzech postulatach myśmy chcieli, myśmy chcieli rozmawiać, szczególnie o tym postulacie podniesienia wynagrodzeń zasadniczych o 60% i ZUS uparcie odmawia, odmawiał i cały czas odmawia z nami dyskusji na ten temat, a teraz jeszcze doszła próba delegalizowania nas. Więc to, że w ogóle ZUS składa papiery do sądu, w sprawie zupełnie innej, jakby szukając takiej możliwości, żeby ktoś uznał, że nas nie ma, no to pokazuje jakby drogę, jak działa pracodawca, tak? No bo mi to bardzo przypomina to, co PiS zrobił z Trybunałem Konstytucyjnym. Jak pamiętacie, najpierw PiS de facto rąbnął w zęby Trybunał Konstytucyjny powiedział, dosyć, tego nie będzie nam tutaj nikt pyskował z Trybunału. Wtedy podniosło się larum, że to jest bezprawie i tam było nawet badanie, że 70% Polaków jest przeciwko działaniom PiSu. Po czym PiS zaczął robić reformę, reformy. i powiedział, to teraz składamy poprawkę do tego naszego, że daliśmy w mordę, to teraz robimy korektę i ludzie już tak, no dobra, ale robicie korektę w, jakby w skoku na bank, że ten skok na bank będzie na przykład, nie wiem, z udziałem tylko pistoletów, a nie karabinów, no to trochę w ten sposób, a pis zaraz, zaraz, bo mamy jeszcze jedną poprawkę poprawki i przy siódmej poprawce ludzie zaczęli myśleć, kurde, no to może już w ogóle nie wiadomo o co chodzi, może któraś z tych poprawek jednak jest legalna. I to samo ZUS robi wobec nas, to znaczy najpierw podjął kilka działań brutalnie bezprawnych, począwszy od zwolnienia obecnej tu Ilony Garczyńskiej, a później zaczął się nas czepiać w szczegółach tak? i pozywa nas już obecnie o wszystko, wszędzie próbuje przekazywać materiały w ogóle niezwiązane z jedną sprawą do drugiej sprawy, tak żeby wszystkim się wydawało, że to jest jakiś zakładowy spór, w którym tak naprawdę nie wiadomo o co chodzi i prawda pewnie jest gdzieś po środku.
1: Ale wiesz, co jest w tym wszystkim najlepsze? Najlepsze i najśmieszniejsze jest w tym wszystkim to, ja zawsze płaczę ze śmiechu, jak dostaję te dokumenty z sądu, tam kolejny pozew, że zawsze załączają y, regulamin wynagradzania w ZUS-ie, jakieś takie dokumenty, które nie mają kompletnie związku ze sprawą, ale to już w ogóle kompletnie, byle tylko ten plik kartek był grubszy i tylko żeby ilość dowodów była większa. Oni już, on już nawet się nie zastanawiają, co tam dać do tego pozwu, tam argumentów to w ogóle nie ma, nawet jak opisują coś, czyli czym chcą to uzasadnić, to w ogóle nie ma sensu. To naprawdę nie ma sensu. Ja bardzo chętnie udostępniłabym te pisma tak do wglądu wszystkim, bo, bo to naprawdę jest czasami dobra komedia, jak to czytam. Także ZUS bardzo ładnie mówi, bo ZUS tak, ZUS generalnie bardzo ładnie mówi, że w ZUS jest dialog społeczny, że on słucha stron, on nas zaprasza do Warszawy, zaprasza nas na webeksy i tak dalej, i tak dalej. Tylko co z tego? Najprostszy przykład ostatnie spotkanie w Warszawie, które mieliśmy, na, które było dotyczące Funduszu Premiowego. Nie Funduszu premiowego, przepraszam, które dotyczyło premii. Przyjechały wszystkie związki zawodowe, owszem, każdy związek mógł się wypowiedzieć. No i co z tego, jak później decyzję podejmują dosłownie trzy związki, czy cztery, przepraszam, cztery układowe związki, podejmowały tą decyzję trzy dni i ich członkowie do dzisiaj nie wiedzą co podjęli. A jakie były propozycje tych związków? Zwiększyć procent literki A na 150%, na 200%. Tam nie było tak, żeby było sprawiedliwie dla kogoś, żeby pracownicy, nie wiem, ten system premiowy odczuwali, że to ich jakoś motywuje do pracy. Nie. Oni tam tylko dbają o własne tyłki. 150% literki A. No kto dostanie literkę A w zus -ie? Przewodniczący Związków Zawodowych na szczeblu centralnym i później mamy premię, 40 tysięcy w grudniu, 50 tysięcy dla przewodniczących związków zawodowych. Po co oni się będą rzucać dla ZUS-u? A ZUS co wyjdzie? ZUS wyjdzie na środek i powie, no przecież prowadzimy dialog społeczny, przecież była Pani na spotkaniu w Warszawie. Co z tego, że byłam jak nie słuchają w ogóle, co mamy do powiedzenia? To nie ma w ogóle, więc mówię, to tylko ta informacja o dialogu społecznym to jest tylko taka pokazówka. ZUS tylko pokazuje, że rozmawia. A jeżeli chodzi o, 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 o decyzję, no to już nie ma. Proszę bardzo, pismo o nazwie Wspólne Oświadczenie pracodawcy 10 zakładowych organizacji związkowych z dnia 4 lipca, czyli to nasze słynne porozumienie, którego nie podpisaliśmy, celem wykazania braku dialogu ze strony pozwanego. Ja nie wykazałam, ja wykazałam brak dialogu. Ja byłam spotkanie było zaplanowane na trzy dni. Pierwszego dnia o godzinie 15 już się zaczęło tu ptanie z zegarkiem w ręku, chodźmy już, jedźmy do domu, podpiszmy to szybko, szybko. Jaki to jest dialog, jak ja jestem naciskana? Jak nikt nie bierze mojego zdania pod uwagę? To jest dialog, gdzie pracodawca szczuje na mnie 43 tysiące pracowników, gdzie wysyła mi 2 wiadomości i głównie te wiadomości wysyłają mi te, te, te takie te dyrektory typu pierwszy oddział w Warszawie, gdzie wyprowadzono milion złotych. I to jest właśnie dialog społeczny, to nie jest dialog społeczny, to jest zmuszanie związku zawodowego do, do tego, czego nie chce zrobić. Także w ZUS-ie dialog społeczny jest tylko w ustach Pani Prezes, kiedy trzeba iść do posłów i powiedzieć, że w ZUS-ie jest dialog społeczny. Wtedy jest. Na żywo tego dialogu społecznego wcale nie ma, niestety. Więc ZUS tylko umie ładnie mówić, tylko i wyłącznie.
0: No więc ja tylko, żeby podsumować ten wątek, bo jakby staramy się być precyzyjni, więc konkludując, Ponoć jest jakiś wyrok sądu, do którego my cały czas nie mamy dostępu do uzasadnienia, to zresztą nie jest żaden spisek, po prostu rzeczywiście sąd wysyła często, to długo trwa, to też jakby kondycja z temu sądownictwa jest jaka jest, no ale pewnie lada dzień nie my, żeby było jasne, ani Ilona, ani ja tego pisma nie dostaniemy, to jest najbardziej absurdalne że ZUS się odwołuje do wyroku, którym w ogóle my nie jesteśmy stroną. Ani ja, ani Ilona Garczyńska, ani Zarząd Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa, ani Zarząd Związku Związ Zawodowego Związkowa Alternatywa w ZUS nie jest stroną procesu, na który powołuje się ZUS. Więc formalnie rzecz ujmując, żadne z nas tego wyroku nie dostanie w ogóle, ponieważ my w ogóle nie jesteśmy stronami. Więc to jest najbardziej absurdalne, że ZUS twierdząc, że nas w ZUSie nie ma, Odwołuje się do wyroku, który jest w ogóle w innej sprawie. Tak? Żeby, tak, jakby Zupełnie, jakby, no nie wiem. Któregoś dnia się nagle dowiadujecie, że są coś o Wasożek, a wy, no dobra, ale jak to coś o ożek, skoro żadnej sprawy nie było? A ktoś wam mówi, no, no to ale nie było.
1: Pierwszy przykład, ale pierwszy przykład, piątek. Jak to jest teraz wymiataj z piątkiem, ta akcja? <grych> tak, tak, tak. Nie wiedział w ogóle, że sprawa karna się toczy. Tak,
0: tylko, że tu jest jeszcze tak. gorzej, dlatego, że jak chodzi o piątka, to sprawa jednak dotyczyła jego. Tak samo ja wiem,
1: jak, jak na
0: tak przykład jak na przykład jak na przykład nam w pewnym momencie zakazano strajku, podobnie jak z piątkiem za, za, za kulis, zaocznie bez zaproszenia nas jako strony wydano wyrok, że nam zablokowano w pewnym momencie strajk. Natomiast w tej sprawie jest jeszcze gorzej, dlatego że tutaj przynajmniej tak twierdzi ZUS była sprawa, której stroną była... Pewna pracownica ZUS-u o to czy została prawidłowo zwolniona i ZUS teraz powołuje się na wyrok, że rzekomo w tej sprawie jednostkowej ponoć sąd stwierdził, że nas w ZUS-ie nie ma. W związku z tym no w gruncie rzeczy obecna tu Ilona mówiła, ale jak to? ale co to za wyrok sądu, jakiego sądu, a właściwie przecież ja nic w ogóle o tym nie wiem, żaden sąd mnie nie informuje o tym, nic mi nie nakazuje, do mnie też żadne, żaden wyrok ani nie przyszedł, ani nie przyjdzie nawet. My zadzwonimy po prostu tej pani, tej dziewczyny, która została zwolniona i powiem, słuchaj, możesz nam wysłać to uzasadnienie? No na tej zasadzie, bo, bo my nie jesteśmy tu stroną. Więc to jest najbardziej kuriozalne, że oni nas chcą zdelegalizować w oparciu o materiał, którego w ogóle jakby nas nie dotyczy bezpośrednio. I stąd też jakby nasze też oburzenie, że to jest jakieś rozszerzenie kompetencji sądu w sprawie, która w ogóle nie dotyczy istnienia czy nie nieistnienia związku. To powinna być ewentualnie odrębna sprawa. No
1: ja, ja też tak uważam, że generalnie, jeżeli ZUS chce podważać nasze istnienie, to powinien iść do sądu, powiedzieć, panie sędzio, ja uważam, że oni nie istnieją, my przyjdziemy, powiemy, że istniejemy i niech sąd sobie to rozstrzyga, a nie jakiś wyrok w Dąbrowie Górniczej wydany, w ogóle niezwiązany z tą sprawą, bo to generalnie ZUS bardzo wciskał tą informację, bo ZUS, jak sami, zresztą pracownicy sami widzą, jak ZUS często o nas pisze, w jaki sposób o nas pisze, więc oni robią po prostu wszystko, żeby gdzieś się zahaczyć, żeby mogli powiedzieć, że my nie istniejemy, no niestety istniejemy jak zostałam zwolniona przecież żądali ode mnie potwierdzenia że ja dalej mogę być przewodniczącą związku, no a jak, a jak nie mogę być? A kto mi zakaże? Ja mogę w ogóle w zus nie pracować, a być dalej przewodniczącą związku tak długo jak chcą mnie członkowie tak długo ja będę, czy ZUSowi się to podoba, czy nie, jeżeli któremuś członkowi się nie będzie podobało to, że jestem przewodniczącą, czy to, że się nie tak zachowuję, nie w taki sposób się wypowiadam, albo być może też komuś się nie podoba mój, mój wygląd, komuś się nie podobają moje włosy, to zadzwoni do mnie, powie, ile ona mi się to nie podoba, proszę zwołać walne zgromadzenie, wybierzemy sobie kogoś innego, proszę bardzo. Ale to na pewno nie będzie o tym decydować pani Joasia, no, no z całym szacunkiem.
0: Nie, i tu słusznie mówi Piotr Strycharski, że w Polsce nie ma prawa precedensu tak, się. Przywoływanie prawomocnego wyroku w innej sprawie nie jest argumentem poza wykładniami Sądu Najwyższego, więc to warto o tym pamiętać. W związku z tym w sprawie związanej z tą jedną osobą, tą jedną dziewczyną jakby ZUS sobie nie może ekstrapolować, tym bardziej, że przypominam, wyrok jest nieprawomocny. Natomiast to, co jest kluczowe być może w tej sprawie, o czym starałem się powiedzieć i co wysłaliśmy już, żeby nie było, że zapomnieliśmy, bo my nic nie zapominamy, Wysłaliśmy wczoraj do zus ten dokument, jak tylko przeczytaliśmy, roz no z mediów, jak zwykle się dowiedzieliśmy, więc przesłaliśmy ten dokument, że nasz związek jest zarejestrowany, w związku z tym ten dokument, który zdaniem sądu pierwszej instancji dokumentu nie ma, jest, jest w sądzie, jeżeli ta pani czy pan sędzia nas ogląda jakimś cudem, no to... No nie chcę tu jakiejś zbyt ostrej krytyki, trzeba było po prostu zwrócić się nie z prośbą, a z żądaniem nawet wydania tego dokumentu. Ja bym oczywiście go wysłał, tylko czytałem wam, co sąd napisał. Nie prosił o ten dokument, nie żądał go, nie oczekiwał, nie sprawdzał, po prostu e, nie interesował się tym dokumentem. W związku z tym ten dokument istnieje. To po pierwsze, dokument został wydany w lipcu 2021 roku, natomiast jeżeli nawet Zakład Ubezpieczeń Społecznych miałby jakiekolwiek wątpliwości co do naszego istnienia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, e, to dziś, to wczoraj wysłaliśmy potwierdzenie. Potwierdzenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z w Związku Dwuosobowym, z dwuosobową reprezentacją. Piotr Szumlewicz, Monika Żelazik potwierdza, że Związkowa Alternatywa w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jest komórką organizacyjną Związkowej Alternatywy. Więc naszym zdaniem, powtarzam to po raz drugi, proponuję pani Uścińskiej, żeby przynajmniej ten jakby to powiedzieć, tą część naszej wojny czy walki zamknąć i po prostu pogódźcie się z tym, że Związek Zawodowy chce działać i działa i nic Słuchaj, wam do wiąże, tego.
1: Wczorajszym mailem popsułeś cały misterny plan, który pani Joasia knuła przez cały weekend, a ty jednym pismem, bo oczywiście z maila dla osób, które nie, 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 nie należą, nie są pracownikami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale z maila ewidentnie wynika to, że ZUS chciał znowu nas przyblokować na parę miesięcy, ponieważ w ostatnim akapicie, już teraz nie będę tego szukać, Napisał, że tam budzi, brak tego tam dokumentu budził uzasadnione obawy co do legalności, w związku już nie pamiętam, jak tam dokładnie było napisane, ale generalnie z tego kapitu ostatniego, z tego jednego zdania wynikało, że znowu będą nas chcieli przyblokować na kilka miesięcy. No i Piotrek wpadł na pomysł, że przecież wysyłamy im ten dokument, że on przecież jest. Także ZUS już nie może mieć uzasadnionych obaw, bo dokument jest. Jeżeli Pani Asia będzie chciała screen z mojej poczty, z poczty Piotrka, to proszę oczywiście pisać, może Pani przez media do nas się odezwać, bo rozumiem, że nie ma Pani odwagi rozmawiać z nami. Także bardzo zapraszamy do kontaktu.
0: Co więcej, nawet jeżeli byłyby jakiekolwiek wątpliwości, to ja zapraszam prawników ZUS-u, zarząd ZUS-u, czy biegłych powołanych przez sąd, żeby sprawdzili Mój komputer, moją skrzynkę, skrzynkę związku, kiedy stosowne maile były wysyłane, kto je podpisywał. My nie mamy absolutnie nic do ukrycia. Tak, tak jak mówię, uchwała została przyjęta, możemy ją wysłać, możemy ją pokazać, możemy ją wydrukować, możemy ją skopiować i w stu egzemplarzach wysłać do wszystkich prawników ZUS-u i całego zarządu i wszystkich doradców pani Uścińskiej. Natomiast to, co jest bardzo smutne i na to Bayerberg zwrócił uwagę, bo to jest rzeczywiście niepokojące i dlatego tą sprawę też podnosimy i apelujemy do wszystkich członków władz i przede wszystkim opozycji, żeby tą sprawę nagłaśniać i co z nią zrobić, bo to, co on napisał, powinna być ogólnodostępna strona z wyjaśnieniami zagadnień związkowych, ludzie uzbrojeni w wiedzy, to nie to samo, to nie to ludzie w ciemności. Bo tak naprawdę to, co robi pani Łuścińska, to, to jest po prostu moim zdaniem Trochę przestępstwo, przestępstwo No trochę w naczyniu metaforycznym w tym sensie, znaczy ona łamie prawo, ale tutaj mówię o czymś innym. Przestępstwo w tym sensie, że ona po prostu próbuje zniszczyć ducha związkowego w Polsce, zniszczyć związki zawodowe, bo jeżeli ludzie, którzy są dobrze przygotowani jak my, my mamy swojego prawnika, ja mam wiedzę na temat prawa pracy, ja znam bardzo dobrze ustawę o związkach zawodowych i my musimy się z nimi boksować o, za przeproszeniem każdą pierdołę, to rzeczywiście idzie taka lekcja, ojej, no to jak to mamy założyć związek, to pewnie nas na starcie zdelegalizują, przyczepią się do jakiejś formułki, coś tam, jakiś podpis, podadzą nas do sądu pięcioma drogami, w jednej z pięciu spraw być może w pierwszej instancji uda im się, uda im się wygrać i co, wtedy, i co to wtedy my zrobimy, więc moim zdaniem to jest bardzo szkodliwe, bo ja przypominam. Polski ustawodawca, jaki by on nie był, bo dzisiaj jest szczególnie słaby, nigdy nie był rewelacyjny, ale tu akurat dobrze to napisano. W ustawie o związkach zawodowych jest napisane, że związki zawodowe są organizacjami niezależnymi od władz publicznych, władz samorządowych, od pracodawcy. Niezależnymi. W związku z tym to całe wchrzanianie się przez panią Uścińską we sprawy naszego związku jest po prostu
1: bezprawne. I... Ale Piotrek, to jest też wina... To jest też wina tych dużych związków zawodowych. I tutaj podkreślam, bo znowu zadzwoni do mnie przewodniczący jednego z mniejszych związków, będzie miał pretensję, że mówią o wszystkich związkach. Wina jest Solidarności, wina jest Związku Zawodowego Pracowników ZUS, wina jest Związku Niezależnych, że nie mówią pracownikom prawdy. Dlaczego nie powiedzą nad czym pracują teraz? Dlaczego nie powiedzą tego wszystkim pracownikom? Dlaczego nie powiedzą tego przede wszystkim swoim członkom? Dlaczego nie powiedzą, co było na spotkaniu premiowym, na którym byli trzy dni w Warszawie, nocowali przecież tam na miejscu, trzy dni byli na spotkaniu z pracodawcą, dlaczego nie powiedzą? Dlaczego wmawiają ludziom ten słynny mit o ochronie związkowej? Ja jestem najlepszym przykładem, że jak pracodawca chce i jak pracodawca nie czuje zagrożenia, to może zwolnić każdego. I zobacz, związki zawodowe nie powiedzą pracownikom prawdy, Zrobiły sobie mit, że kto należy do związku jest nie do zwolnienia, co jest nieprawdą, wmówiły pracownikom, że nic nie wolno, wmówiły pracownikom, że nie, nie, nie walczmy o więcej, teraz ostatnio dowiaduje się, że któryś przewodniczący tego, jednego z większych związków, już teraz musiałabym sprawdzić, którego dokładnie, ale powiedział pracownikom, że teraz nie będziemy walczyć o nic, bo trzeba po prostu przeczekać tą władzę. Oni będą teraz przeczekiwać władzę, a nie daj Boże PiS będzie rządził jeszcze przez następne 10 lat, to co będą 10 lat czekać i, i wmawiać pracownikom, że im wystarczy 300 złotych i nie da się więcej, albo wmawiać pracownikom to, co im wmawiają od lat i co, co potwierdzali, w lipcu, po tym jak nie podpisałam porozumienia, że podpisujmy, podpisujmy szybciutko, będziemy walczyć o więcej, przecież zrobimy referendum. Niezależni mieli robić referendum strajkowe, strajk miał być, zachęcali ludzi, żeby się do nich szybko zapisywali, bo oni potrzebują struktur, żeby zrobić referendum. Zrobili po prostu wszystkich ludzi, wszystkich zrobili po prostu, w wielkie jedno bambuko. Więc to hmm. związki zawodowe, te duże również są winne całej tej sytuacji. Związki zawodowe winne są temu, co się dzieje w pierwszym oddziale, opowiem Wam, co się zaraz dzieje w pierwszym oddziale, mianowicie jest Pani dyrektor, która strasznie mobbinguje, ja już pomijam tego całego dyrektora całego oddziału, to, bo to, co on robi, to już w ogóle jest, nadaje się do prokuratury, ale jest Pani dyrektor, która mobbinguje pracowników, pracownicy odważyli się, napisali skargę, napisali skargę, wysłali ją do mnie, ja podpisałam się pod tą skargą, co zrobiono pracownikom, zaraz ich poprzenoszono wszędzie, do innych wydziałów i poprzenoszono ich do innych wydziałów po to, żeby z innych wydziałów prze, przerzucić innych pracowników do tego wydziału i w jednym i w drugim wydziale pracownicy są nowi. Oni nie wiedzą, co tam mają robić, no bo wszystko jest dla nich nowe. Oni się teraz wszystkiego muszą uczyć. I, ta, I tak naprawdę co? Teraz będą mieli zabrane częściowo premie, no bo są nowi w danym wydziale, więc nic nie będą mogli zrobić. Zamknięto im tym samym buzie, no bo teraz się zaczęli bać. Jaka to jest ochrona pracowników? ZUS tak pięknie centrala twierdzi, Pani Joasia opowiada, zgłaszajcie nieprawidłowości, będziemy wszystkich rozliczać, będziemy sprawdzać, przez dwa miesiące nie zrobiono nic ze skargą, zdążyliśmy już drugą skargę wysłać, nie zrobiono kompletnie nic, kompletnie nic, Pani dalej ma dostęp do osób, które mobbinguje i ZUS nie robi nic, a dlaczego nie robi nic, bo ta Pani już była raz przenoszona za mobbing i drugi raz była przenoszona za mobbing. i jej mama y, pracowała w prowidencie, y, brała pożyczki na pracowników, na swoich podwładnych, nie spłaciła tych pożyczek do dzisiaj. Takie rzeczy się dzieją w ZUS. I, i czyja to jest wina? Jest to wina zarządu z, y, y, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i związków zawodowych, które na to pozwalają. Bo przyjdą i powiedzą pracownikowi przeczekajmy, przeczekajmy to. Dajcie spokój, przeczekajmy. Pierwszy oddział w Warszawie, przeczekajmy. Natomiast, to jest to po prostu chore to, co się dzieje.
0: Natomiast jedna uwaga odnośnie, odnośnie w ogóle całej tej sytuacji, bo trochę posłuchaliście odnośnie tych spraw sądowych. Nie wiem, czy wszystko zrozumieliście, no ale generalnie staraliśmy się dosyć prostym językiem nakreślić. Jakbyście chcieli, to wejście na stronę związku i tam też można o tym poczytać. Natomiast niezależnie od tego, jak te sprawy sądowe wyglądają, to jest oczywiście prosty lek, proste remedium na te wszystkie ataki Pani Uścińskiej i ja proponuję to remedium wszystkim naszym związkowcom i innym pracownikom ZUS-u. Mianowicie jest pewna metoda na Panią Uścińską, którą my preferujemy i zachęcamy pracowników, mianowicie tym remedium są po prostu bojowe związki zawodowe, które mają tą nagonkę częściowo przynajmniej w nosie. Ja przypominam, że Solidarność w latach 80. była nielegalna. No i cóż była konsekwentna i w momencie władza musiała ją uznać za legalną. I to nie na zasadzie procesu, że tam jakieś apelacje, nie apelacje, tylko przyszli bojowi ludzie, którzy mieli już tego dosyć i powiedzieli, dobra, chcecie z nami się bić, no to będziecie się z nami bić. Możecie nas sobie uznawać za nielegalnych, ale kurde, któregoś pięknego dnia nas uznacie za legalnych. I uznali. Nie w sądzie, tylko po prostu politycznie się władza pzp owska przestraszyła. W związku z tym, jeżeli będziecie, będziemy zdeterminowani, że jeżeli będziecie razem z nami działać, mówię do pracowników ZUS-u, bo akurat Ilonie trudno odmówić odwagi, myślę, że mi też, to wtedy pani Uścińska się po prostu przestraszy, dlatego że jeśli nawet chodzi o to, czy my jesteśmy uznawani przez panią Uścińską, czy nie, to to, że ona spróbuje nie uznawać, to jest skandal bezprawie jakiś jakiś zamordyzm generała Franka albo pana Jaruzelskiego. Natomiast niezależnie od tego, to my cały czas działamy, i osobą, która poniosła tak naprawdę jedyna konsekwencję tego wszystkiego jest obecna to Ilona Garczyńska. Jeżeli ktoś twierdzi, że działacze związkowi są jakoś chronieni, nie są w Polsce chronieni. Chronieni są ewentualnie liderzy. Jak się okazuje siedzi tu obok mnie Ilona Garczyńska. Jej ochrona miała tą ochronę. Miała tą ochronę zgodnie z ustawą artykułem 32. Nie wolno było zwolnić Ilony Garczyńskiej, ale mamy za mordyskę panią Uścińską, która ją zwolniła. Bezprawie, bezprawie. Czy ktoś na to zareagował, na to bezprawie po stronie władzy? Nie. Czy ktoś zareagował po stronie opozycji? Niezbyt, raczej nie. Trochę tam PP zrzucił.
1: Zdecydowanie się, nie.
0: Ale generalnie nie. Prosiłem ich nawet o jakieś wsparcie, nie wiem, na zbiórkę. To, to były osoby, które mocno wsparły, yy, którym jestem bardzo wdzięczny. Na przykład obecna tu y, Katarzyna Orlik wsparła naszą zbiórkę na y, procesy sądowe. Natomiast posłowie nie, chociaż zarabiają full kasy. Żadna partia opozycyjna nam de facto prawnie nie pomogła, nie pomogła nam ani prawnie, ani finansowo. Natomiast czego boi się najbardziej z ZUS? ZUS najbardziej boi się zdeterminowanych, odważnych związków zawodowych. Tak samo jak swego czasu bał się pan Milczarski w locie. I przypominam wam tę anegdotę. Ale to jest fakt. W czasie strajku prawnik lotu nie będę nazwiska wymienił, zrobił błąd. Zrobił błąd, szkolny błąd. Mianowicie, mianowicie okazało się, że w ciągu kilkunastu tygodni nie przekazał pracodawcy informacji o liczebności związku. To była jego kompetencja. Powinien to zrobić, bo trzeba dwa razy do roku to robić. I on tego nie zrobił. I przychodzi przedstawiciel pracodawcy i mówi, haha, was nie ma. Wy nie istniejecie i wszystko co robicie jest nielegalne. Co usłyszał pan prezes? Pieprz się. Może nie tymi słowami, ale z takim przekazem. Spadaj pan. Jak pan twierdzi, że nas nie ma, no to zobaczymy kto jest silniejszy. I wyszedł. Po czym związek wywalczył 1000 zł podwyżki dla każdego. Jeżeli pani Uścińska twierdzi, że nas nie ma, no to jest głupią zamordyską i kiedyś historia ją osądzi. Będzie jakby w mrocznych, że tak powiem, w mrocznych kartach historii Polski. Natomiast no będzie przegrana, jeżeli my będziemy bojowi, to my będziemy wygranić, czy nas pani uściska będzie uznawać, czy nie. W związku z tym naprawdę apeluję i do naszych związkowców w ZUS-ie, i do innych pracowników ZUS-u, przystępujcie do nas, wstępujcie do nas i po prostu walczmy już raz naszemu związkowi, ponoć nielegalnemu, Ponoć działającemu w sprzeczności z zasadami, zdaniem Pani Usińskiej, udało się wywalczyć dodatkowe 600 zł. Eee, bez nas, moim zdaniem, tych pieniędzy by po prostu nie było. Później kłamano, że my blokujemy jakieś pieniądze. Okazało się, że oczywiście nie blokowaliśmy i mówiliśmy, mylicie się, nic nie blokujemy. Lada dzień pieniądze będą wypłacone. Oczywiście były wypłacone. We wszystkich tych sprawach mamy rację. Proszę na, na, na tym forum, Waldek. Rozmawiamy o sprawie merytorycznej trochę ważniejszej Jutro nie, i... nie,
1: nie Aguj, naprawdę reaguj.
0: Ja, ja ja,
1: jeszcze... ja, jako,
0: jako prowadzący program apeluję o merytoryczną dyskusję na temat. Dyskutujemy dzisiaj o zus -ie. Jak komu się ten temat nie podoba, to niech się nie wypowiada na temat ZUS-u, ewentualnie posłucha czy poczeka, a za tydzień będziemy mówić o skarbówce. Natomiast natomiast to jest dla nas sprawa ważna i moim zdaniem to jest sprawa powiem górnolotnie ważna dla Polski, bo to jest prześladowanie niezależnych związków zawodowych i to jest to, czy jesteśmy bojowym społeczeństwem, czy tajemy czy, czy się, że tak powiem, pod butem gdzieś tam zamknąć autorytarni. Ale tak
1: długo, tak długo... W tym zakładzie jest nepotyzm, to nie będzie dobrze. No kto ostatnio odbierał order? Jaki przydupas pojechał z tym, kto odbierał order? Ten, który wyprowadził milion złotych z pierwszego oddziału w Warszawie. No Piotrek, no i, i tu ma być dobrze? Z pierwszego oddziału wyprowadzają milion złotych i później taki przydupas jedzie sobie na odebranie orderu? No przecież to jest chore. A później kto jest posądzony? Szary pracownik. Później szary pracownik musi udowadniać swoją niewinność w sądzie. I babka wygrała. udostępniła mnie raz ten artykuł. I co? I nikt się tym nie zainteresuje. Posłowie się tym nie zainteresują, chociaż wysyłali. Ja już mam skrzynkę zablokowaną Gmaila. Ja, ja aktualnie dzisiaj, wczoraj jeszcze mogłam 200 maili wysyłać dziennie. Na, na chwilę obecną mogę wysyłać 100 maili dziennie tylko. Co dla mnie, jak ja muszę wysłać maila do swoich związkowców, to ja muszę mieć dzisiaj utworzyłam czwarty adres mailowe, bo mam poblokowane wszędzie od ilości maili, które wysyłam do posłów i jaka jest reakcja? Żadna. A jak któregoś uda mi się złapać na Facebooku, gdzie pisze jakiegoś posta, jeszcze ma zero komentarzy, a post został świeżo wystawiony i ja napiszę, że może byś się Panie zainteresował tym, co się dzieje w ZUSie, to oczywiście no nie, bo on jest z innego okręgu, ale on prze, przekaże wiadomość swoim kolegom i cisza, jest cisza i nie, i nie ma takiego, nie ma, że wyprowadzono milion, że nepotyzm, że gnębią ludzi, że, że samobójstwa są w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Nie ma tego, nie ma w ogóle tematu. Jest wszystko ok, bo dostali 300 zł i 900 zł, więc niech spadają. I powtórzę ja to, poszedłem. co mówiłam w poprzednim resecie. Związki zawodowe, które mówiły na spotkaniu w Warszawie, że tylko lenie nie dostaną części uznaniowej. Na spotkaniu teraz w ostatnim w Warszawie zdziwieni, dlaczego ich członek nie dostał 300 zł uznaniowych. No jak to możliwe, że on nie dostał? No powiedziałeś dwa miesiące wcześniej, że jest leniem. To idź mu powiedz, że nie dostał, bo jesteś leniem według mnie. Także tak to działa, no niestety. Dopóki... I teraz problem jest też taki, że to ludzie nie chcą przejrzeć na oczy. Bo tak to Ilona walcz, tak jedziemy z koksem, robimy, będziemy działać i tak dalej. Zaczyna się to samo. Podpisz, podpisz Ilona i będziesz walczyć o więcej. O co ja mam więcej walczyć? Jak podpiszę, to już nie ma walki o więcej. To jest koniec w tym momencie. Tyle, nie?
0: A powiedz mi, bo jeszcze może dodamy, mamy paręnaście minut do... co się w ogóle teraz dzieje a propos płac w zus -ie? bo pamiętam, że chyba liderka Solidarności w zus coś tam w momencie mówiła, że będzie jeszcze jakaś podwyżka, czy w ogóle jest jakiś... O, jakaś?
1: ciekawy temat. No na jesieni nawet mam screen, bo ten screen biega po całym tym, ja go mam zachowanego, także na jesieni miały być jakieś kolejne pieniądze, no niestety przyszła jesień, zaczęła się tłumaczyć, że tych pieniędzy jednak nie będzie no i generalnie zniknęła nagle, także nie ma jej. Nie ma jej, zniknęła, nie była ostatnio w Warszawie, też nie była na spotkaniu i to ta sama osoba, która twierdziła, że przewodniczący związku powinien być na każdym spotkaniu i wtedy, kiedy nie mogłam pojechać, bo wyniknęła, no taka sytuacja, o której nie będę mówić, bo to są moje prywatne rzeczy, ona mi wypisywała, że to, że to przewodniczący powinien porzucić wszystko, bo Związek Zawodowy to jest służba i że ja nie mogę mieć swoich prywatnych spraw, takich, które naprawdę, bo gdyby to była jakaś pierdoła, to przecież ja bym pojechała, nie byłoby problemu. I osoba, która mi daje na maila informację, że to jest służba, że ja powinnam być na spotkanie, ona nie przyjeżdża na spotkanie? no to zobacz jaka to jest hipokryzja, no ale do czego dążę, przecież taki yy, yy, miał być wielki marsz przecież 17 listopada, prawda, nawet ta pani nie miała odwagi napisać tego pracownikom, yy, wysunęła na pierwszy front, bo dobrze wiedziała jaka będzie reakcja pracowników, wysunęła na front yy, swoją zastępczynię, to jest chyba zastępczyni, nie wiem, no i ludzie oczywiście napisali jej to, co sądzą o tym marszu, no, po pierwsze, musieli, pracownicy ZUS musieliby wziąć wolne, bo marsz miał się odbyć w tygodniu, więc pracownik zus musiałby wziąć wolne, pojechać do Warszawy, pomachać flagą, trochę pokrzyczeć i to nie w swojej sprawie, tylko ogólnie budżetówki, więc i, i skończyłoby się swoją drogą jak zwykle, gdzie zawsze pracownicy ZUS protestowali, manifestowali, a i tak koniec końców byli pomijani w tych wynagrodzeniach, więc musieliby wziąć wolne, pojechać tam pokrzyczeć, a gdzie rząd ma takie manifestacje? Głęboko, w ciemnym miejscu takie manifestacje ma, żeby cokolwiek ugrać w dzisiejszych czasach, bo to też musi dotrzeć do pracowników, to nie manifestacje z flagami Solidarności. Tu trzeba wstać od biurek, tylko trzeba mieć odwagę, żeby to zrobić. Trzeba mieć odwagę, żeby wziąć udział w referendum, trzeba mieć odwagę, żeby odpisać Pani Drost, jeżeli pisze maile typu "siedem powodów, żeby kochać ZUS. Przecież tam, Piotrek, tam leci taka propaganda że ludzie już nawet tego nie czytają. Ludzie jak widzą maila z zzl to nawet nie czytają, tylko zamykają podpisu, bo nie chcą tego.
0: Miałby, ze ze, mam jeszcze parę tematów, ale w sumie jestem trochę zachrypnięty, już szósta dochodzi, więc może zróbmy krótką przerwę. A później jeszcze chciałem, parę tematów jeszcze mam do poruszenia i w sumie można by jeszcze pogadać i chciałem też. No, moglibyśmy po prostu razem pewne sprawy omówić, o których może nawet nie wiesz, co ci zaskoczą, bo trochę koresponduję ostatnio z Panem Premierem. O. Więc, więc możemy wspólnie sobie też o tym no dogadać. Czekam, czekam. W jednej sprawie nawet pan premier dzisiaj odpowiedział, nawet nie zdążyliśmy o tym pogadać, też związanej pośrednio z zus W związku z tym zróbmy teraz krótką przerwę na piosenkę, ja też chętnie napiję się jakiegoś soczku, no bo już niestety rekomendacja pana prezesa Kaczyńskiego, żeby palić wszystkim, przynajmniej moi sąsiedzi, niestety różni się do tego stosują, w związku z tym powietrze jest trochę gorsze niż było. No, więc zróbmy krótką przerwę i zaraz, zaraz wracamy, jeszcze sobie pogadamy i o ZUS-ie i o innych sprawach.
1: Myśli i słowa. Właśnie to usłyszycie w programie Piotra Szumlewicza i Wojska Krzyżaniaka. Redaktorzy nie wykonują jednak piosenki zespołu Bajm, choć wielu chciałoby to usłyszeć. Szczególnie w takim dwugłosie. W zamian czeka nas złożony, choć podszyty humorem, komentarz życia w Polsce i wydarzeń minionego tygodnia. Z jednej strony śmiesznie, z drugiej równie strasznie. Tydzień zleciał bum. W każdy piątek, po 21.
0: No i wróciliśmy, witamy, czas na związki. Piotr Łębić i Garczyńska rozmawiamy o sytuacji w ZUS-ie, trochę teraz rozszerzymy nasz, naszą agendę tematyczną, powiem o, o jednej rzeczy zabawnej, zaraz wrócimy do ZUS-u, tylko może powiem coś śmiesznego. Mianowicie słuchajcie, ostatnio i zarazem pozytywnego, słuchajcie, wygraliśmy dwa procesy w Polsce lotniczych Lot być może niedługo zaprosimy tutaj za tydzień czy dwa y, którąś ze stewardess albo liderkę naszego Związku Zawodowego personelu Pokładowego i Lotniczego, więc żeby nie było, że to jest wszystko takie ponure, są też, że tak powiem, wesołe y, elementy naszej działalności związkowej. Pan Rafał Miczacki to jest taki trochę brat pani Uścińskiej. Jakby nie chcę obrażać nikogo, bo powstał nasz billboard ze świniakiem, więc chciałem powiedzieć, że taki brat, świniak, pani imperator. Więc, ale jak powiem, to jeszcze pan Michalski się obrazi, więc nie powiem tego, więc po prostu chodzi mi o pana Michalskiego, który jest bardzo antypracowniczym prezesem, który bardzo mocno krzywdził niezależne związki zawodowe, też właśnie głównie zrzeszony Wasz związek i ostatnio, słuchajcie, przegrał dwa procesy z nami. Jeden proces dotyczył tego, że pan prezes zwolnił w czasie kryzysu y, około 100 stewardes, i to z, najpierw obniżył stewardessom pensję o połowę do poziomu poniżej płacy minimalnej. Argumentował wtedy, że trzeba obniżyć, żeby nie było zwolnień. Jak już obniżył, to później, 3 miesiące później zwolnił. Y, I na dodatek, tuż przed tym, jak zwolnił, to dostał 3 miliardy złotych pomocy publicznej, a żeby uratować miejsca pracy, braku potrzeba było mniej więcej 10 milionów. W związku z tym, my też, a propos informacji publicznej, pisałem mniej więcej mm, 5 razy do pana Miczarskiego, na co poszły te 3 miliardy, dosłownie 3 miliardy, nie mylę się, nie 300 milionów, nie 30, tylko 3 miliardy złotych dostał od pomocy publicznej. Żeby uratować te miejsca pracy tych stu stewardes, to by wystarczyło kilka milionów. Nie poszło tych kilka milionów, postanowił zwolnić ale około 20 pracowników, podobnie jak ty, i ona, to byli pracownicy chronieni. Tam było sporo tych chronionych z tego względu, że po pierwsze związek jest reprezentatywny, a po drugie część osób była chroniona w wieku przedemerytalnym, bo tam jest wcześniejszy wiek, bo tam część lat się zaliczało jako w szczególnych warunkach. W związku z tym duża, nie, nie tyle duża, ale 22 osoby bodaj to były właśnie osoby chronione. Właśnie, czyli jakby chronione dla osób, które się nie znają, nie znają ustawy o związkach zawodowych, to są takie osoby, których nie można zwolnić ani po pogorszyć im warunków pracy. nie trzeba zwolnić, ale nie można pogorszyć warunków pracy. Pan prezes wiedział, że nie może ich zwolnić i przy okazji no, nie miał żadnego haka na nich. Tak już jakby kombinował, myślał, ale nie znalazł haku. Ale chciał im zrobić krzywdę. W związku z tym y, zwolnił ich ze stanowiska stewardes i przeniósł je do prac, które wcześniej dostawali studenci, mianowicie pokazywania niezorientowanym ludziom na lotnisku, jak dojść do gate'u i to była funkcja, którą dostały stewardesy, te często bardzo doświadczone, z bardzo dużym doświadczeniem, właśnie wykwalifikowane, miały pokazywać ludziom, jak trafić do, nie wiem, tam biura, tam do gate'u, do czegoś innego. Nie? No i jedna z tych stewardes właśnie podała sprawę do sądu, że jest to degradacja stanowiska i wygrała tą sprawę. I to jest jedna sprawa, natomiast to jest sprawa poważna. Natomiast druga sprawa też jest poważna, ale jest trochę śmieszna, Mianowicie właśnie ta druga sprawa to są dwa sukcesy. Mianowicie jest taka Stewardesa, która pisze wierszyki o panu prezesie Milczarskim. Nie wiem, czy Ilona widziałaś.
1: Widziałam, <śmiech> oczywiście, że tak. Jestem fanką.
0: No Nawet ona jakoś nie kryje, nazywa się Izabela Piętka. Jakby nie ukrywa tych swoich wierszyków, więc tutaj nie muszę ukrywać jej nazwiska. Iza dostała jest działaczką związkową, bardzo mocno zaangażowaną w związek. Brał udział w strajku w locie. No i ona dostała już kilka nagan. Jedna rzecz to jest jej ostatni triumf, ponieważ sąd orzekł, że jej krytyka pracodawcy za łamanie praw pracowniczych w mediach społecznościowych jest niesłuszny, więc sąd orzekł, że ta nagana jest bezprawna, że nie należała się, krótko mówiąc, więc to jest zwycięstwo. Natomiast śmieszne jest to, że druga nagana po odpowiedzi jej pracodawcy została cofnięta, a dlaczego jest to śmieszne? Dlatego, że nagana była za wierszyk Izy na temat pana prezesa, który był tam tytułowany, nie pamiętam, czy świniakiem, chyba nie, ale generalnie tam niecoś za górami, za lasami, mieszkał sobie pewien tyran. Coś tam pomiatał wszystkimi, krzywdził tam kobiety i mężczyzn, bawił się ludzkim cierpieniem i był wyjątkowo obleśny. No jakby nie, nie tak, ale jakby ten deseń, że tak. Ale to
1: na pewno było o mężczyźnie, nie o kobiecie? To I się, właśnie, się kojarzy. I teraz,
0: I teraz słuchaj, i teraz chodzi o to, że w tym wierszyku nie było nazwiska Pana Prezesa i nie było nazwy firmy, tylko było po prostu za górami, za lasami, był sobie pewien tyran. No i teraz, i teraz w odpowiedzi właśnie tam prawnik Izabeli Piętki napisał, no dobrze, ale na jakiej podstawie Pan uważa, Panie Prezesie, że to akurat o Pana chodzi? Czy Pan naprawdę uważa, że jest jakimś tam niemobleśnym knurem? Przy, jak ja bym w ogóle śmiała. Na jakiej podstawie Pan uważa? Możemy oczywiście przed sądem to przedyskutować. Jeżeli Pan uważa, siedza jakiegoś obleśnego typa, który jest, jest tyranem, który wszystkich krzywdzi. No dobra, no ja będę, ja, ja, ja bym nigdy czegoś takiego nie pobrała. Jeżeli pan się poczuwa do bycia tyranem, który wszystkim krzywdzi, no to chodźmy z tym do sądu. No w związku z tym lot się trochę ośmieszył pan prezes i cofnęli tę naganę, dlatego że jak mówię w tym wierszyku nie było nazwiska i nie było w ogóle nazwy firmy. Tak, tym... no,
1: słuchaj, oni mają właśnie, ci, ci wszyscy ludzie mają jakieś problemy emocjonalne, i nie można zwrócić uwagi, i nie można powiedzieć, że coś źle robią, nawet nie to, że źle, bo być może są mądrzejsi ode mnie i wiedzą jak coś powinno być, ale nie, nie pozwolą sobie, nie wiem, zwrócić uwagi. Prosty przykład, dlaczego związki zawodowe mają pozwolenie w ZUSie na dorabianie sobie kluczy do pokoju? Czy szary pracownik może sobie dorobić klucz do pokoju? Oczywiście, że nie. A ma przynajmniej jeden potwierdzony przypadek, bo wiemy o większej ilości, ale jeden potwierdzony przypadek, gdzie przewodnicząca Związku Zawodowego sobie klucz dorobiła do, do pokoju. Czyli związkom zawodowym można szaremu pracownikowi, nie można? Pani Drost sobie może prywatną korespondencję wysyłać na adres miejsca, w którym pracuje zwykły człowiek nie może, zwykły pracownik nie może? No to mhm. i, 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 i to jest to samo. ZUS też mi wkładał w usta, w którymś tam pozwie też przecież do ciebie też chyba był skierowany, że mówiąc to miałam na myśli to, a skąd oni wiedzą, co ja mam na myśli? To, to jak oni coś odbierają, to nie jest mój problem, to jest tylko i wyłącznie ich, ich problem i jeżeli mają z tym problem, to niech sobie idą do psychiatry, może on im pomoże.
0: No ale w, ale w ogóle mi się wydaje, że tutaj rzeczywiście tak jak tu Gosza, prze, przebieśle nadęcia, oni są tak po prostu y, potwornie nadęci, są tak strasznie jacyś, y, mają przewrażliwione ego, więc naprawdę trochę ludzie, wyluzujcie te pośladki swoje, mówię to i tak do pana Michalskiego i Pani Uścińskiej, bo to ego. Ja wam przypominam, pamiętacie jak wam mówiłem, że pojechałem do Karpacza na na, na, na wielką konferencję Forum Ekonomiczne. Powiedziałem do pana Sobonia, ministra przy pani prezes Uścińskiej, że, 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 że w ZUS-ie ma miejsce łamanie praw pracowniczych i ona dwa dni później materiał z tej konferencji do sądu zaniosła. No przecież to jest jakieś wariactwo. No jakim trzeba mieć przerost ego, żeby na wszystko tak reagować albo żeby dawać człowiekowi nagane pracownikowi za to, że napisze... Nawet, o niech będzie, nawet napiszę, naprawdę o tym mi czas, niby napisała wierszy kpiący. To ale... co już, kpina to nagana ludzie, weź ja się teraz mi, coś,
1: teraz mi coś przyszło na my, że ci prezesi to chyba w jakiejś bańce żyją. Słuchaj, jest przypadek pani prezes, no nie będę mówić nazwiska, ale wiem, z miejsca, gdzie pracuje ta pani prezes, że na przykład przychodzi pan, dyrektor z jednego oddziału, kłaszcza ją po włosach, mówi, słuchaj, katy jesteś piękna, nosi jej torebkę, warzywka jej obiera, przecież ja to wszystko wiem od ludzi tam pracujących. Piotrek, no tak i, i, i później jeżeli na przykład jakiś związek zawodowy taki powiedzmy no nieduży, który jest szykanowany przez tego pracodawcę, pisze do Pani tej prezes, że słuchaj Pani dzieje się źle, tu jest taka sprawa, tu taka, tu taka. I później ten pan, który głaszcze tą panią po włosach i mówi, jaka ona jest piękna, że jest cudowna, obierze jej ze dwa bananki, czy tam jedną brzoskwinkę, później powie, słuchaj, to wcale nie jest prawda, u mnie tak wcale nie jest, no to komu ta pani uwierzy? Jakiejś postrzelonej babie ze związku zawodowego, która nagłaśnia problemy pracowników, czy uwierzy osobie, która... Przychodzi, on głaszcze za rączkę prowadzi, razem sobie chodzą do Pałacu Prezydenckiego, nie wiem, na przykład jakieś medale czy ordery odbierać. No takie rzeczy tu się dzieją. Jak tu ma być lepiej? Tu nigdy nie będzie lepiej.
0: Natomiast warto, jak chodzi o te ordery, bo ja przypominam, że Pani Uścińska ostatnio dostała Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski od Pana Prezydenta Dudy. W związku z tym, no my, jak wiecie, dosyć szybko reagujemy ale seria. Słuchajcie, Uścińska dostała Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski od pana Andrzeja Dudy, do którego to Andrzeja Dudy myśmy pisali już chyba trzy razy o tym, że jest na masową skalę łamane prawo w zus i pani Uścińska łamie prawo. Dlatego, słuchajcie, napisaliśmy do pana prezydenta Dudy, więc panie prezydencie, no czekamy na odpowiedź. Pismo jest z 18 listopada bieżącego roku, w związku z tym, no to ostatni tydzień, dlatego teraz o tym mówię. W tym piśmie między innymi napisałem, że Gertruda Uścińska u sobie wszystkie najgorsze patologie polskiego Państwa i działania stanowią zaprzeczenie wielu konstytucyjnych zasad, których Pan jako Prezydent Kraj powinien strzec i później właśnie mówi o tym, że nas zwalcza pani Uścińska, że pozywa, że łamie konstytucję, że łamie prawo pracy, że przyznanie przez pana Gertrudzie Ucińskiego oznaki znaki państwowej to spełnięcie w twarz tysiącom pracownikom ZUS to wyraz lekceważenia dla praworządności i dialogu społecznego to wsparcie dla partyjniotstwa bezprawia zamordyzmu i apelujemy do pana prezydenta, że jeżeli już przyznał ten order to żeby zainterweniował w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i powstrzymał bulwersujące patologie, które nigdy nie powinny mieć miejsca w demokratycznym państwie prawa, więc czekamy. Panie Andrzeju Duda, niech Pan coś zrobi. <grywa> no wydarzy. ale
1: mów mi, mów mi szybciutko, co Ci odpisał nasz ukochany Mateusz?
0: Więc tak, jeśli chodzi o Mateusza, też nakreślę kontekst, dlatego że myśmy, słuchajcie, a i to jest też pokazuje małostkowość, historia małostkowości Pani Gertrude Uściński, bo nie wiem czy wiesz, ale poznałem Panią Gertrudę, zanim poznałem Ciebie. Wcześniej o, już ją troszkę znałem. znałem, dawne czasy. Po pierwsze, w roku 2019. Pani Gertruda Uścińska, o czym już wspominałem w tym programie, puściła mój tekst naukowy w czasopiśmie ZUS-u, opiniowany pozytywnie. On dotyczył tam rozwoju technologicznego, jak wpływa na stosunki pracy. Ale dwa miesiące przed przystąpieniem Związkowej Alternatywy w ZUS-ie do Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa, myśmy napisali do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek o to, żeby ZUS kontrolował TVP i LOT pod kątem nadużywania umów śmieciowych i w ten sposób optymalizacji składek. Tak, Krótko mówiąc, zasugerowaliśmy, że, że LOT i TVP okradają ZUS na bardzo duże pieniądze. Taka była, tak, taki był wydźwięk oczywiście innymi słowami. No i słuchaj, w związku z tym, że wtedy myśmy w ZUSie nie działali, pani Gertruda mnie w ogóle nie znała, to nieopatrznie ZUS napisał, no, no tak, no to podejmiemy tą kontrolę. No i co? I napisali, że podejmą tą kontrolę, to chyba było w maju 2021 roku. W lipcu powstała właśnie Związkowa Alternatywa w ZUS, myśmy się wtedy mniej więcej poznawali. I właśnie Centrum ZUS-u nam odpisało, że się zajmie tymi sprawami, tymi kontrolami. No ale mija miesiąc, trzy miesiące, sześć miesięcy, osiem miesięcy ja napisałem już te trzy pisma do ZUS-u, tam na inny adres niż tam prezes, małpa, tam ZUS.pl, Pani Uścińskiej, czy tam jakaś Drost, tylko nam jakiś adres jest korporacyjny. No i jakby co z tą kontrolą, nie? No bo tutaj widzę, że to w ogóle narasta problem. ZUS rozumiem, że straci setki tysięcy złotych, dlatego, że tak jak to w tym programie już było, nieraz pewnie jeszcze będzie za tydzień, dwa czy trzy, w locie na przykład już tylko w ramach umów cywilnoprawnych się zatrudnia, na czym oczywiście ZUS straci, bo to są firmy, więc z tym ZUS lot sobie optymalizuje koszty podobnie TVP. No i ZUS zaczął zwlekać, no i tak zwlekał, zwlekał, a może się zrobi, a może się nie zrobi, po czym tydzień temu napisał spadaj pan, czy nie tymi słowami, ale nie pana sprawa, nie, napisali to jest indywidualna sprawa każdego indywidualna sprawa każdego podmiotu. W związku z tym łamanie prawa ewentualne przez, przez TVP i to nie uznali za indywidualną sprawę. Co widać jakby, że chyba chodziło o to, że myśmy się poznali, w związku z tym pani Uściska już nas bardzo nie lubi, więc się nie zgadza na jakąkolwiek kontrolę. I napisaliśmy w tej sprawie do pana premiera 21 listopada i on błyskawicznie odpisał. 21 listopada napisaliśmy, że od wielu miesięcy zwracamy uwagę na dużą skalę niestabilnego zatrudnienia w Telelet Telewizji Polski, czyli nadzorowanych przez Pana Spółka Skarbu Państwa. No i później o tym, że jest zatrudniona w ramach kontraktu większość tych pracowników, chociaż praca nosi znamiona etatu. Więc zwróciliśmy się do ZUS-u z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli. Zrekonstruowałem całą historię i napisem, domagamy się podjęcia działań na przestrzegania prawa pracy w strategicznych spółkach Skarbu Państwa, a zarazem skłonienia władz ZUS, by zgodnie z prawem odpowiadały obywatelom na pytania w ramach informacji publicznej, bo już w końcu napisałem do zus że w takim razie proszę w ramach informacji publicznej, jeżeli wam się nie podoba mnie jako związkowiec, jako obywatel po prostu pytam. To są pieniądze, które płyną z budżetu państwa. Lot dostał nawet 3 miliardy wsparcia. Telewizja Polska 2 miliardy rocznie dostaje, więc to są pieniądze publiczne. No i słuchaj, bo dzisiaj jest 20 zaraz, a trzeci, to zaraz to po jednym dniu chyba odpisali, słuchaj. Na wczoraj wieczorem. Otóż Kancelaria Premiera odpisała w swoim stylu. Mianowicie Szanowny Panie. Po przeczytaniu pana pisma postanowiłem pan Iksiński przekazać pismo panu Pipsińskiemu, żeby Pipsiński przekazał Kowalskiemu, Kowalski Nowakowi, do informacji Nowaka, żeby Malinowski wydał stanowisko w sprawie.
1: <laughs> Więc
0: to jest polskie państwo w pigułce, że słuchajcie, bo to jest tak naprawdę ważna sprawa, w której trzy podmioty biorą udział, czyli LOT, y, y, ZUS i Telewizja Polska. I teraz jakby, ja, ja rzadko krytykuję ZUS jako instytucja, krytykuję ZUS jako panią Uścińską, czyli krytykuję prezes. Ale to pokazuje nierówność wobec prawa, bo słuchajcie, w momencie, kiedy wy nie będziecie płacić składek do ZUS-u, to ścignie was Uścińska.
1: Ja, ja Ci tu przerwę, Piotrek. Ja Ci tu przerwę, bo jak uczyłam się na inspektora kontroli, to chodziliśmy na kontrolę do teatru, gdzie babka na umowę o dzieło miała tam dosłownie kilka godzin w miesiącu i to naprawdę było, to, to naprawdę się należała umowa o dzieło. To musiała się tak tłumaczyć z tego, wyjaśnienia składać na cztery strony, tłumaczyć, że jakieś tańce, że to, że ona sobie przychodzi, kiedy chce, że, że w ogóle nie ma nadzoru nad nią. ZUS robił wszystko, żeby jej uwalić, żeby jej przywalić umowę o pracę. A nie potrafi mieć jaj, żeby pójść do telewizji polskiej. I tak jak mówisz, właśnie, jeżeli ktoś ma jednoosobową działalność, to taką osobę będzie atakował, będzie taką babeczkę z teatru starszą atakował, która naprawdę sobie dorabia tam w tym teatrze. Ale tam, gdzie trzeba, to ich nie ma. Tam ich po prostu nie ma. Oni są tak właśnie odważni.
0: Pierwszy oddział to jest w Warszawie, tak? Bo tu Stefan Mietnik pyta, pierwszy oddział, co na czelniczkę który to oddział. No, pierwszy oddział w Warszawie.
1: No, Marta to Marty nie znasz. <śmiech> <śmiech> Marty znają? Trzecim też.
0: Tak, w związku, z tym, w związku z tym, wracając do tej sprawy, myśmy po prostu zaapelowali do ZUS-u, żeby traktował instytucje państwowe, spółki Skarbu Państwa tak samo jak traktuje Obywateli po prostu, jak obywatel oszukuje, naciąga, a nawet jeżeli działa na granicy przepisów, to ZUS bardzo szybko wkracza. Zresztą i dobrze, że wkracza, tak jest jego zadanie. Być może Pan ale takie jest zadanie, natomiast tym bardziej zadaniem ZUS-u jest wkraczać, kiedy duże firmy przekręcają nie na 100 zł, tylko na przykład na 5 milionów, czy jest przynajmniej podejrzenie jakiegoś przekrętu i takie było nasze podejrzenie. My nie przesądziliśmy sprawy, ale uznaliśmy, że powinna być taka kontrola, bo my po prostu wiemy, to nie jest jakby, jakby to, że są śmieciówki w locie, to nie jest informacja publiczna, bo to jest fakt. My to wiemy, bo tam związek mamy. W Telewizji Polskiej ja pracowałem i też wiem, to jest wiedza publiczna, tam jest mnóstwo śmieciówek. I teraz według mojej wiedzy, jako osoby, która zna prawo pracy, myślę, że nieźle, artykuł 22 znam bardzo dobrze, w związku z tym naszym zdaniem tam powinny być etaty, ich nie ma. To oznacza, że te firmy optymalizują koszty i oszczędzają sobie na ZUSie. W związku z tym myśmy zwrócili się w ramach informacji publicznej nie o to, żeby pani Uścińska powiedziała nam ile zarabia pani Holecka i czy ma dobry typ umowy albo jakiś tam pan rachoń, tylko żeby ona powiedziała czy ma miejsce systemowe łamanie prawa i czy ZUS zamierza coś z tym zrobić. Ja nie, nie, nie prosiłem o żadne nazwiska, prosiłem po prostu, czy oni, z, czy, czy oni przeprowadzili kontroli, czy stwierdzili nieprawidłowości, po czym usłyszałem, tak jak to tutaj Piotr Syrchalski napisał, spadaj pan idź, pan, idź pan, najedź się do restauracji, daj mi pan spokojnie. No i, I to była ich odpowiedź i to jest moim zdaniem bulwersujące, że w sytuacji kontroli zwykłego obywatela się kontroli natychmiast, a moim zdaniem tu w ogóle żadnej kontroli nie było. Bardzo wątpię, żeby zrobili jakąś kontrolę. My byśmy o tym w locie, na przykład, wiedzieli, czy taka kontrola była. Więc, więc, więc nie było prawdopodobnie. I to jest nie tylko, że ta uściska łamie prawa pracownicze na masową skalę. I się okazuje, że taka, taki imperator, taka szara eminencja co to, to wszyscy mają się i bać? A jak trzeba zrobić kuku, takie nawet małe kuku w postaci kontroli, takiemu TVP czy lotowi a nie no. Nie, to może lepiej nie. To może lepiej sobie skontroluje jakiegoś tam pana Kowalskiego czy Malinowskiego, tam, że może miał umowę zlecenia, a nie umowę na etat, i może.
1: Gartlicką kontrolują. Gartlicką. <gry> no. Jak ona w ogóle jeszcze żyje, jak przecież ją żeśmy zwolili. za co ona żyje. Tak, i może mnie, a
0: mnie to akurat nas możecie kontrolować. Jak chcecie, my od dłuższego czasu mówimy, że nie mamy nic przeciwko temu, żeby, nasz, żeby nasze konto w ogóle było do wglądu, że tak powiem, związkowej alternatywy. Od razu zdradzam, wiele ciekawego się tam nie dowiecie. 100% naszych wpływów to są składki, przy czym często są składki wspierające, na przykład na procesy sądowe. Natomiast 100% mamy w tym roku ze składek. W zeszłym roku mieliśmy jeden grant przez pieniędzy europejskich to jest całe nasze dochody w związku z tym no wiele się tam żadnej działalności gospodarczej nie prowadzimy, natomiast to jest smutne bardzo, że rzeczywiście żyjemy w takim państwie, no to, 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 to trochę mafia tak działa, no że po prostu idzie instancja kontrolna i mówi dobra Kowalski no to pokaż papiera Kowalski no, no proszę, nie? Później idzie patrzy PERELOT. a no to nie, albo idzie to może ja kontrolę chcę, a tam spadaj stąd no dobra w sumie to spadnie. Dobra, ale, pozdrawiam. Ale jak
1: poszukać? Jak epidemia była, kazali pracownikom nosić maseczki. Wszyscy klienci musieli mieć maseczki. Oczywiście klienci wchodzili bez maseczek I, i, i nikt nie miał prawa, ochrona nie miała prawa, pracownicy nie mieli prawa zwrócić uwagi klientom, no bo przecież klient nasz tu się. Pracownicy mają przez 8 godzin siedzieć w maseczkach, ale klient na 10 minut tej maseczki założyć nie mógł. Poinformowaliśmy Sanepit o, o takich sytuacjach. Co robił Sanepit? Po pierwsze, uprzedzał, że przyjdzie na kontrolę. Po drugie, przychodził w godzinach rannych, kiedy klientów praktycznie nie było, a nawet jeśli klienci byli, nie mieli maseczek, to byli omijani, a mandat dostawał pracownik, bo akurat sobie odsłonił nos, bo akurat chciał coś zjeść się napić. Takie były sytuacje w ZUS-ie I to wiem od pracowników. Takie rzeczy się I to jest, właśnie ta, to jest właśnie instytucja państwowa. Ile skarg do pip poszło? Jakie są reakcje? Żadne. A jeżeli są? bezwynikowa kontrola, nic żeśmy nie znaleźli.
0: Tutaj ja piszę ZUS nie będzie kwestionował zleceń, bo różnica w składkach jest niewielka, tylko dobrowolny chorobowy, ewentualnie FP SP, brak spłat i chorobowiec im ponosi, bo nie będzie wypłat zasiłków. Słuchaj, tylko tam jest inaczej, dlatego że w locie i w TVP są głównie, głównie chodzi o działalność gospodarczą, firma firma. Plus część to są umowy o dzieła akurat jak chodzi o TVP. Więc tam jest optymalizacja, jednak dosyć duża, jak chodzi o składki emerytalne. Zresztą no to akurat tutaj to ZUS, tak jak Ilona mówiła, oni potrafią się przyczepić. Zresztą ja nie mam nic przeciwko, żeby się czepiali. Potrafią przyczepić się do umowy o dzieło na 300 zł, czy to jest, że, że ona nie powinna być o dzieło. W związku z tym to akurat, nie jest argument, a firma jest duża, że ja mówię proszę bardzo, to, to zróbcie kontrolę i, i stwierdźcie coś. Jest nieprawidłowość. Czy jej nie ma i mi o to chodzi, nawet jakby napisali, dobra zrobiliśmy kontrolę uznaliśmy, że jest wszystko w porządku. No ja miałbym wątpliwości, ale przynajmniej miałbym jakiś papier, a jak oni mówią, a daj Pan spokój, nie? no to, to tutaj coś jest nie tak.
1: Słuchaj, ja, bo ja chciałam jeszcze poruszyć jedną ważną kwestię, w sumie to miałam mi nie poruszyć, ale w związku z tym, że no dobrze, ale od początku. Generalnie jeden z naszych członków dostał całkiem niedawno informację, w zasadzie my dostaliśmy zapytanie jako związek zawodowy, czy ta osoba należy do naszego związku. My odpowiedzieliśmy oczywiście, że tak i dostaliśmy za chwilę informację, że chcą zwolnić człowieka za trzymiesięcznym wypowiedzeniem w związku z tym, że takie i takie przewinienia. I to było tak pięć punktów. I te pięć punktów dotyczyło skanowania. To OBD będzie wiedzieć, ja już nie będę się rozdrabniać, o co dokładnie chodzi. Chodziło generalnie o skanowanie. No i w pierwszej chwili mówię, no okej, okay, no dobra, skanowanie. Ale wstałam się w pismo i przeczytałam, że ten człowiek zeskanował jedną stronę 375 razy w ciągu dwóch minut. Nie wydaje mi się na tyle, ile się znam, że, taki, że jakikolwiek skaner na świecie mógłby zeskanować jedną stronę w ciągu 300... 375 razy w ciągu dwóch minut. W związku z tym, prowadziłam sobie małe śledztwo, zadzwoniłam do dystrybutora na Polskę, zadzwoniłam do producenta skanera za granicę, próbując się dowiedzieć, czy ten skaner ma takie możliwości. Przeczytałam instrukcję, poczytałam fora internetowe o tym skanerze, nigdzie i nikt nie powiedział, że ten skaner ma takie możliwości, wręcz przeciwnie, oni byli zaskoczeni i powiedzieli, że nie ma możliwości, żeby skaner zyskanował stronę 375 razy w ciągu dwóch minut. Nie. W związku z tym odpisaliśmy do pracodawcy w tym oddziale, że nie ma takiej możliwości, powołałam się na instrukcję, powołałam się na rozmowy z dystrybutorem, powołałam się na rozmowy z producentem, Zrobiłam tabelę, dzieląc te wszystkie pięć punktów, które tam do tam zarzutów było pięć, że w różnych dniach ileś tam razy jakąś jedną stronę wyskanało. Więc generalnie, ewidentnie był to błąd skanera. Więc odpisaliśmy, że nie ma takiej możliwości. Oczywiście dostaliśmy kolejne pismo, że w takim razie oni zmieniają decyzję i zwalniają go dyscyplinarnie. W związku z takimi zarzutami, które tam były, dokładnie to samo było napisane. Nie powiedzieli nam, co, jakie śledztwo przeprowadzili, dlaczego zmienili decyzję w ogóle, No, ale oczywiście też żeśmy odmówili, nie wyrażamy zgody na, na członka, ponieważ nie wiemy, w jaki sposób jest możliwe, żeby zeskanować 375 razy jedną stronę w ciągu dwóch minut. Ja rozmawiałam z 15 pracownikami z OBD z różnych, z różnych stron Polski, żeby dowiedzieć się, jak ten skaner działa, co oni po kolei robią, czy to nie jest tak, że jeden oddział robi drugi inaczej. No i okazuje się, że chłopak został tak naprawdę oskarżony o nic, mamy nawet nagranie, w zasadzie on ma nagranie rozmowy, w której tam na niego krzyczą i, i oskarżają, że jest kłamcą, na forum przy wszystkich pracownikach z danego wydziału. Oskarżają, że jest kłamcą, że jest oszustem, i tak dalej, i tak dalej. No i teraz chłopak w związku z tym, że no, no powiem tylko tyle, no jest na L4. Chodzi po zus naczelnik i on opowiada wszystkim pracownikom, że ten człowiek jest zwolniony. Ten człowiek nic nie wie o tym, że był zwolniony, nie dostał takiej informacji, nikt do niego nie zadzwonił w tej sprawie, nie wysłał listu, kuriera, paczki, nie wiem, gołębia, dorożki, no nic nie zostało do niego wysłane. A naczelnik chodzi po całym budynku i po wszystkich pracownikach mówi, że, 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 że ten człowiek jest zwolniony, że on tu nie pracuje. W ogóle tam mopping to już jest też inna sprawa, bo, bo bo ten oddział też jest dość specyficzny, tam też się szykujemy trochę na parę rzeczy, ale i, i tu Wam chciałam pokazać, co robi ZUS z ludźmi, do jakich spraw doprowadza. W tym momencie zaraz, aha, jeszcze mu zarzucono, że nadpisywał, to też OBD będzie wiedzieć, że nadpisywał pewne dokumenty, gdzie się okazuje, że na szkoleniu kazano im dokładnie to robić, pozwolono i wszyscy to robią i naczelnicy również nadpisują dokumenty. Więc generalnie chłopak dostał jakieś zarzuty, powiedzmy szczapy, byle tylko pretekst, żeby go zwolnić, mimo tego, że to samo robią inne osoby i to samo robią naczelnicy tego wydziału. Więc tak jak już mówiłam, że jeżeli nie wyjdzie referendum, to zakład dopiero, zakładowi dopiero puszczą hamulce i zaczyna się to wszystko dziać zaczyna się dziać, zaczyna się właśnie nagonka na nas, zaczyna się zwalnianie pracowników pod byle pretekstem, zaczyna się przenoszenie pracowników, tak jak wcześniej wspomniałam w pierwszym oddziale, także robią wszystko, żeby, żeby jeszcze bardziej stłamsić, żeby zgnębić pracowników, żeby oni nawet sami do siebie szacunku nie mieli, tylko po to, żeby zrobić na złość związkowej alternatywie, tylko i wyłącznie po to, także tak się zachowuje. Może,
0: może to był cud Boży, czy to ten skan zaczął bi, 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 bi. ktoś tam ruchom moc... to
1: jest raz, ale dwa zobacz jaki, w jaki sprzęt inwestuje zakład 375 razy jednostek no ja po prostu powiem Ci, że jak ja to przeczytałam to ja myślałam, że ktoś się pomylił, mówię może ktoś literówkę zrobił, no niemożliwe, no po prostu to jest niemożliwe, tak jak mówiłam rozmawiałam z producentem skanera czyli musiałam za granicę dzwonić rozmawiałam z dystrybutorem na Polskę nie ma takiej możliwości, a za to zwalniają człowieka
0: ja tak może wziąłem. tylko podsumuję ten, podsumuję ten, związ, ten wątek i, i wrócę na chwilę też do Twojego zwolnienia. Jest w prawie pracy artykuł 52 w kodeksu pracy, który właśnie mówi o zwolnieniu dyscyplinarnym. Intencją ustawodawcy, jest coś tak jak intencja ustawodawcy, to znaczy każde prawo, kiedyś nawet to było spisane w różnych dokumentach, jaka jest intencja ustawodawcy, krótko mówiąc o co chodzi, jak to prawo ma być przestrzegane. Intencją ustawodawcy przy artykule 52 było to, żeby zwalniać pracownika w trybie natychmiastowym, jeśli zrobił coś tak strasznego, no co jakby można powiedzieć dalsze jego trwanie w firmie zagraża tej firmie i tudzież no tak brutalnie naruszył swoje obowiązki, że nie wiem, coś radykalnie zepsuł, zniszczył celowo, pobił kogoś, zgwałcił, jakieś brutalne molestowanie seksualne, jakieś nie wiem, pijaństwo w miejscu pracy, takie jeszcze, no nie wiem, zniszczenia, no tego typu rzeczy chodziło, tak, a nie o to na przykład, że, że pracownik, nie wiem, krytykuje na przykład firmę, albo, że na fejsie coś napisał, albo, że tam, nie wiem, nawet jeżeli skaner mu się włączył dwa razy szybciej, no czy to to w ogóle zgodnie z intencją ustawodawcy nie kwalifikuje się na artykuł 52 w ogóle jakby kilometry od tego, tak? Artykuł 52 w intencji to było właściwie tak, generalnie sugestia była taka, że jak pracownik jakby zrobił jakieś przestępstwo, no to jakby sprawa sądowa czy prokuraturska trwa, w związku z tym jeżeli ktoś jest na przykład gwałcicielem, no to lepiej go wyrzucić, no bo to jednak jest tak straszne, że jeżeli to jest bardzo prawo uprawdopodobnione, że zgwałcił, czy, czy, czy okradł firmę na jakąś dużą kwotę pieniędzy, czy pobił kogoś brutalnie, czy coś takiego, no to o to chodziło, czy ktoś był nie wiem, totalnie pijany i nie wiem, zataczał się i nie wiem, wymiotową na biurko kolegi czy koleżanki, no to chodziło o tego typu sytuacje, natomiast niestety w spółkach Skarbu Państwa i w instytucjach państwowych jest coś takiego, że na przykład no i one zwolniono, już pomniałem, że ją to zupełnie bezprawnie, bo ona jest chroniona ustawowo, ale ją zwolniono, że była pyskata, nie? I to właściwie ZUS tego nie ukrywa. Zwolniono, opyskowała No dobra, ale czy to jest naprawdę takie radykalne naruszenie podstawowych obowiązków służbowych, że jest pyskata. Nawet jeżeli byśmy się zgodzili, że jest, chociaż to twoje pyskowanie to było po prostu, co mówisz w tym programie, czyli krytyka pewnych patologii.
1: Nie no, to jest ale ja doskonale wiem, że mam niewyparzoną twarz, ja się tego nie wstydzę i tak jest mój charakter i tak jest mój styl. Nie, no tak, ale, ale, ale tak. mówię o tym,
0: że niezależnie od, od wyparzenia, niewyparzenia, krytyka pracodawcza nawet od ciostro, to nie jest, że tak powiem, zwolnienie dyscyplinarne. To, jakby to nie jest podstawa, jakby to w ogóle daleko stąd są, poza tym w ogóle w kodeksie pracy są nagany, są różnego rodzaju tam ostrzeżenia i to samo to, co ten pan, nawet jeżeli Chociaż jak widzicie, to sprawa jest jakaś od czapy zupełnie z tymi skanami z kse, ksero, no to nawet jeżeli by, nawet jeżeli on by, jemu by się coś pomyliło i by zrobił, nie wiem, tam 200 stron więcej by tam jakoś zeskanował czy, czy skopiował, no to to też nie jest. To, to, to nie jest przestępstwo, no to się mi pracownikowi panie, zobacz pan, tu się w, wciska guzik, czeka, pan wcisnął tu, źle pan wcisnął. Dajmy na to, jeżeli by to Ale... nawet prawda. A tutaj. Józef, to pokój... bardzo
1: to bardzo dobrze mówisz, bo przecież swojego czasu w oddziale we Wrocławiu jeden z pracowników sprawdził sobie w systemie przepraszam, ile zarabia Donald Tusk tam Kaczyński, tych wszystkich najważniejszych polityków posprawdzą swojego czasu i nie zwolniono go dyscyplinarnie dostał trzymiesięczne wypowiedzenie za porozumieniem stron i sobie grzecznie poszedł mówisz o pijaństwie w zakładzie, daleko szukać jest oddział, pracownicy też mają dorobiony klub, wódeczka się leje wszyscy o tym wiedzą i dzieje się coś? Nie. A dlaczego się nie dzieje? Bo są blisko z dyrektorem. A zwykły tak, tak. pracownik musi się rozliczać z tego, że minutę wcześniej wyszedł z pracy, minuty później przyszedł do pracy, że sobie śmiał w ogóle kwiatka przynieść na parapet, że radio w ogóle odpalił, jakim on prawem radio odpalił. Ale nie widzą tego, co się u nich dzieje w pokojach, nie? Tego nie widzą. Widzą tylko z szarego, zwykłego pracownika.
0: No o tym Katarzyna pisze właśnie zaręba Niedźwiecka o tym, że to jest taki sposób rozwiązywania problemów pracowniczych. Pisze o Kauflandzie wcześniej, bo <śmiech> w banku też było w locie swego czasu Monika Żelik, po, w poczcie, na poczcie. w związku z tym no taki film niestety jest duży, natomiast to jest gruba patologia, jak mówię, znaczy to jest w ogóle jakieś wypaczenie intencji ustawodawcy, żeby tak sobie zwolnić, tak, no dobra, jesteś niewygodna, to spadaj, nie, no i, 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 i niestety to coraz częściej, szczególnie w tych spółkach Skarbu Państwa, Instytucjach Państwowych, no to właśnie jest taki strażak, nie pyskuj, bo cię zwolnię. Tak, tak, no. To, to, to jest straszne. wątku w ogóle jest jeszcze z ja tylko powiem jedną rzecz, żebym nie zapomniał, bo, bo to jest taka ciekawostka, którą też podejmuję ostatnio takie działania odnośnie Centralnego Portu Komunikacyjnego i nie wiem, czy wiecie, to jest, to jest aż na swój sposób zabawne, bo to, te mistrzostwa świata, jedni się interesują piłką nożną i nie ale niezależnie od tego, czy ktoś się interesuje, czy nie, to to, że to jest w Katarze, to to jest, kurde, z perspektywy pracowniczej horror po prostu, to znaczy tam zmarło co najmniej 6 tysięcy pracowników ze względu na przerażające łamanie praw pracowniczych i traktowanie tych ludzi. No, ktoś by mógł powiedzieć jak bydło, ale bydła się tak nie traktuje, to właściwie oni szli na rzeź, to były takie trochę obozy koncentracyjne po prostu e, i, i, i to, że świat zachodni w gruncie rzeczy się na to trochę zgodził i że teraz to tam, no dobra, co obejrzyjmy mecz, nie? właściwie no zginęło tam co prawda 6 czy 7 tysięcy ludzi, ale mniejsza o to, nie? albo się tam tor torturuje, gejów czy lesbijki, albo kobiety się traktuje jak jakieś, nie wiem, zwierzęta futerkowe, sympatyczne, a spoko, niech będzie, nie? Ale, 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 ale to, że po prostu właściwie jest dla mnie samo to w sobie jest bulwersujące, ale mówię jakby o trochę innej sprawie, mianowicie ja od niedawna badam Centralny Port Komunikacyjny, mam taki mini-grant z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Henryka Wójca, i, i, i właśnie zauważyłem, że pan Chorała wybrał sobie akurat dwie firmy, które projektowały stadiony w Katarze, przy których w budowie zginęło 6,5 tysiąca osób. Akurat tych dwóch projektantów znanych wybrał, którzy się zdecydowali na projektowanie stadionów w Katarze, co moim zdaniem no jest, mówiąc delikatnie, etycznie bardzo wątpliwe. Ja wysłałem zapytanie w ramach informacji publicznej do Chorały, Nie złośliwie tylko no szczerze, bo to poważna sprawa, czy on z tymi firmami, które się nazywają Foster Plus Partners i Al -Handasach, Dar Al Handasach, to jest libańska firma, ta pierwsza brytyjska, jak oni, czy, czy są jakieś w ogóle w ramach tych kontraktów wpisane jest przestrzeganie praw pracowniczych? Znaczy, co tam jest wpisane, czy to było w ogóle w ramach zamówień publicznych? Czy, czy od tak się dogadał? Tym bardziej, że na tej firmie libańskiej, jeszcze też trochę poczytałem w sieci, były postępowania prokuratorskie o korupcję z, z, z czterech krajów, długotrwałe. W związku z tym no to, że akurat Chorała wybrał sobie w ogóle firmy spoza Unii Europejskiej. Zresztą no, ta firma Dar al Handasa budowała właśnie głównie w krajach arabskich, które jak chodzi o prawa pracownicze, no delikatnie rzecz ujmując, nie jest tam z tym najlepiej to też pokazuje, jakie pisma podejście do partnerów, że tak powiem. Ktoś mógłby powiedzieć, że to jest projektant, a nie firma budująca, no ale jak się jest znanym projektantem, to się wtedy mówi, albo będzie się przestrzegać praw pracowniczych przy realizacji mojego projektu, albo w to nie wchodzę po prostu, natomiast tam, na masową skalę umierali ludzie, więc to jest dla mnie no przerażające i trochę kompromitujące. Już pomijam to, że ten cepek w ogóle może nie powstać i skończy się odszkodowaniami po kilkaset milionów dla wszystkich tych podwykonawców, że, że po prostu i my będziemy z podatków to płacić. Są też pana Chorałe pytałem skąd, skąd mają być pieniądze na to czerpane. No ale to tak, taki wtręt, tylko bo chciałem jakby z życia z życia polskiego rządu, na co... Na co idą pieniądze? I...
1: Długo nie musimy czekać, bo w ZUSie będzie dokładnie to samo. To się już dzieje, to się już dzieje w mniejszej na mniejszą skalę, ale to się już dzieje. Także długo nie będziemy czekać na podobne sytuacje.
0: No właśnie, bo jestem a, a, a propos, bo jak to jest w ZUSie? Ilu ilu tam jest podwykonawców? Bo jest ich generalnie coraz więcej, myśmy mówili swego czasu, bo no, o to nawet masz pozew. Przecież głównie ty akurat to bardziej ty niż ja o to przypominanie, o ten bezprzetargowe objęcie, nad jakby przejęcie programu Rodzina 500+, to oprogramowanie, w tym, że przejęła firma prywatna za 50 milionów i to jest firma, że tak powiem, zewnętrzna outsourcingująca. Jaka jest teraz skala tego outsourcingu i czy te firmy mają jakieś tam, one na przykład zatrudniają na etat? Widziałaś to, jakiś taki przetarg, jak to wyglądało?
1: Wiesz co, powiem Ci tak, Musiałabym wystąpić z wnioskiem o informację publiczną, tylko to musiałby być duży wniosek, więc na pewno to trafiłoby do NSA z tego względu, że Pan Wojtasiak odpisałby mi, że to nam wymaga wielkich pokładów pracowniczych i tak dalej, i tak dalej, ale na przykładzie no. chyba COVID-u wysłałam, COVID wysłałam wniosek o informację publiczną, kto szkolił pracowników w danym zakresie? Załóżmy, że to był COVID, bo już nie pamiętam, co to było, ale do samej tej małej rzeczy, gdzie szkolenia trwały tam chyba dwa czy trzy miesiące, to było sześć firm, sześć firm, plus jeszcze tacy trenerzy wewnętrzni, nie? Także mhm. tego było naprawdę dość sporo i to były takie szkolenia niewielkie, czyli tak, tak zwane powiedzmy pewnych grup w ZUS-ie. Więc podejrzewam, że jeżeli... do Mielibyśmy czas na to, żeby się dokopywać, no dlatego też ZUS nas zasypuje różnymi pozwami, pismami itd., tak tylko po to, żeby mnie nie zaczęła porządnie kopać, bo ja już zapowiedziałam z pół roku temu, że, że, że w porozumieniu z, no, z, z przedsiębiorcami, bo weszłam w porozumienie z przedsiębiorcami, Mieliśmy zacząć, że tak powiem kolokwialnie, grzebać w dokumentach ZUS-u, no ale w związku z tym, że jestem zasypywana ZUS-em, muszę udowadniać, że nie jestem wielbłądem, bo przecież nasz związek nie istnieje, no to po prostu nie mam na to czasu, ale myślę, że nie, jedno byśmy, nie jedną ciekawą rzecz byśmy w takich, w takich odpowiedziach na wnioski znaleźli. Mhm.
0: Ja już, kolejne... już,
1: głupia, już głupia sprawa wyprowadzenia miliona złotych tam winny dalej nie poniósł konsekwencji, przecież nawet oskarżono zwykłą pracownicę, zwykłą pracownicę, która tak naprawdę była pierwsza w danej sprawie, która w ogóle nie, nie nawet podejrzewam, by na to nie wpadła. I nawet sąd, przecież ja udostępniałam ten artykuł wielokrotnie, sąd nawet stwierdził w, w swoim uzasadnieniu wtedy, że to jest niemożliwe, żeby ta pracownica to zrobiła i że winny dalej nie poniósł konsekwencji. I konkretnie wskazał, że to jest dyrektor tego oddziału. Konkretnie wskazał, że winnym jest dyrektor tego oddziału. Ostatnia sprawa pracownicy, która dostała nagane za to, że została źle wystawiona decyzja, szeregowy pracownik, który pisze decyzję, po niej ap aprobuje jakaś tam kobieta, później to idzie do jakiegoś tam wydziału, który coś tam sprawdza, na koniec aprobuje to dyrektor i nagane dostała osoba pierwsza. Mhm. Nie aprobant, nie dyrektor, który to ostatecznie, nie, dostała pierwsza osoba, która tak naprawdę nie powinna w ogóle za to odpowiadać, bo ma prawo się pomylić, dlatego nad pracownikiem jest aprobant, dlatego nad tym pracownikiem jest jeszcze wydział, który to sprawdza i dlatego jeszcze to na koniec robi dyrektor, żeby pierwsza osoba nie ponosiła konsekwencji, a ZUS idzie na łatwiznę i za każdym razem winna jest pierwsza osoba.
0: A jak w ogóle wygląda ta sprawa a propos tej, tego pierwszego oddziału? Tam teraz trwa jakieś postępowanie, czy to jakoś jest uciszone?
1: Więc co, powiem Ci tak, miesiąc po mojej pierwszej skardze, do równo miesiąc, odpisano mi, że oni się zajmą tą sprawą, że zajmą się, nie, że już się zajęli, albo, nie wiem, odsunęliśmy tą panią od tych ludzi, albo, nie wiem, wysłaliśmy tą panią na urlop bezpłatny, swoją drogą jej koleżanka jest w zakładzie psychiatrycznym, bo też mobbingowała ludzi, ale ona równocześnie też była mobbingowana od góry więc wylądowała w zakładzie psychiatrycznym z tego co wiem, ma zamiar pozwać ZUS. Ale yy, za, napisano mi, że oni się zajmą sprawą. Później miesiąc od tego znowu napisaliśmy skargę, że tam się dzieje i opisaliśmy, że ludzie są przenoszeni, że to jest kompletnie bez sensu. Dlaczego brać? Yy, yy, dlaczego mają w zamiarze brać ludzi na przykład, przykładowo z zasiłków, po to, żeby pracowali w RKS-ach, tylko po to, żeby ci z RKS-ów poszli do zasiłków. Jak i w całym oddziale brakuje ludzi do pracy. Nie ma ludzi chętnych do pracy, a oni jeszcze bardziej osłabiają wydział. Tam nie ma ludzi myślących. Nie ma, niestety.
0: No natomiast takich jeszcze innych spraw, bo tych, znaczy spraw jest bardzo dużo. Natomiast ja przypominam, co tydzień w tym programie przypominam, że wskaźnik waloryzacji płac budżetówce w tym roku jest cały czas 4,4, w przyszłym roku jest 7,8. Inflacja wynosi 17,9. Według optymistycznych scenariuszy rządowych ma być w przyszłym roku 14,5. Więc jak sami widzicie, no to w przyszłym roku rząd planuje spadek realnych płac w całej budżetówce średnio o 7%. A ja przypominam, że rząd nie chce podnosić wszystkim o te 7,8, tylko fundusz płac ma wzrosnąć o 7,8.
1: Czyli tak, na przykład.
0: Tak, tak. tak, czyli na przykład jeden pracownik dostanie 10, a drugi na przykład dostanie 1.
1: Tak. I tak będzie jak w zus i nigdy się nie dowiesz, kto ile dostał i nigdy się nie dowiesz, a później się na koniec roku okazuje, że 50 tysięcy dostają przewodniczący związków zawodowych, bo grzecznie robiły to, co chce pracodawca i teraz grzecznie przeczekują sobie tą władzę. I tak się za każdym razem to kończy. No Mnie najbardziej boli to, że pracownicy tego nie widzą. Albo może i widzą, ale nie mają odwagi czegoś z tym zrobić, tylko kończy się właśnie na tym, że... Że, że, że idą sobie i między sobą tylko rozmawiają I, i weźcie coś, zróbcie, wy zróbcie coś, a ja tylko będę czekać i klaskać yy, yy, będę przyklaskiwać temu, yy, temu co robicie nie?
0: więc ja może tylko uzupełnię jeszcze tą wypowiedź twoją, że ja wam przypominam, że my co prawda z Iloną często się spotykamy w tym programie mówimy o tym, jak nas ZUS gnębi prześladuje, pozywa jakie są sprawy sądowe, bo chcę wam właściwie to jest taka, takie państwo pisowskie w pigułce i staramy się pokazać właśnie tą skalę bezprawia, żeby trochę też no, Was jakoś obudzić. Ale z drugiej strony ja Was oczywiście bardzo serdecznie zapraszam do Związkowej Alternatywy, wszystkich również widzów i widzki Resetu, żebyście zakładali też związki w swoich zakładach pracy i do nas przystępowali. My bardzo chętnie będziemy bojowo działać. Natomiast oczywiście, oczywiście kluczowa jest wola pracowników i dlatego przypominamy, my weźmy w spór zbiorowy i żądamy 60% podwyżki chcemy do tego wrócić i chcielibyśmy w ciągu najbliższych miesięcy też kolejne referendum strajkowe w się zrobić, bo to jest jakby, my chcemy wtedy działać zgodnie z ustawą, żeby było jasne. Pani Uścińska się nas boi i dlatego nie dopuszcza naszego działania zgodnie z ustawą, bo zgodnie z ustawą w każdym cywilizowanym kraju prowadzi się spory zbiorowe, strajkuje się, prowadzi referenda, raz wygrane, raz przegrane. No I na Piotr, jedna ważna
1: rzecz, o której nie powiedzieliśmy, trwa przecież cały czas proces o yy, ustalenie nielegalności strajku z dnia 27 czerwca, który się nie odbył, <grym> ale ZUS właśnie, ciągnie tak. sprawę i właśnie mieliśmy to powiedzieć przecież, że w tą sprawę tak. nielegalności strajku 27 czerwca tego roku, który był już, który strajk się nie odbył, ale data, <grym> data oczywiście była, ZUS wciąga sprawę naszej legalności, Wciąga sprawę tej indywidualnej sprawy tej dziewczyny. Także robi wszystko, żeby sąd miał się tym zająć. A, a no, tak naprawdę, my nawet możemy przegrać ten proces. Ja w ogóle nie. Ale no, czujecie? No, nawet powiem ale... tylko, piątek, zanim powiesz. Ja nawet się zastanawiam, czy my w ogóle powinniśmy na to pismo procesowe. My możemy przegrać. No i co? I ustalą nielegalność tego tak, 27 czerwca. No i co?
0: No i znaczy... ale co? No nic. Ja tego przypominam. Że 27 czerwca strajku nie było. Więc czujecie klimat, ZUS wydaje publiczne pieniądze na proces przeciwko nam, który cały czas ten proces trwa i nie chcą tego, tej sprawy wycofać, mianowicie oni chcą, by sąd stwierdził, że od 4 lipca 2022 roku, nie trzeciego, tylko drugiego, czyli wstecz, że przez ostatnie miesiące strajk w ZUSie gdyby był. To byłby nielegalny. Oni chcą tego dowiedzieć, że gdyby był, chociaż nie było, to byłby nielegalny. I powołują świadków, tam wnioski, 100 stron papieru yy, i chcą w ogóle dołączyć tą sprawę właśnie z tego, teraz na początku mówiliśmy. Chcą bronić, że, że, że strajk byłby nielegalny, bo my w ogóle nie istniejemy, bo źle nas powołają.
1: Piotrek, ja już abstrahując od tego wszystkiego, ja naprawdę, ja bym chciała przegrać ten proces, tylko i wyłącznie po to, żeby następnego dnia przeczytać mail z DZZL-u. Koleżanki i koledzy, zakład znowu miał rację, alternatywa nie istnieje, alternatywa nie miała prawa przeprowadzić strajku 27 czerwca, wypisujcie się z alternatywy, alternatywa to zło. Z poważaniem Joanna. Tak będzie, no tak, zobaczcie. No, ja
0: żeby wydawać publiczne pieniądze na obronę hipotetycznego strajku, którego nie było, no nie było w końcu tego strajku i żeby, ład, mówię, ładować kilkadziesiąt tysięcy, kolejne dowody w sprawie, zamiast wycofać sprawę i powiedzieć okej, okay, nie było strajku, to wycofujemy sprawę, bo jest bezprzedmiotowa, tak? A oni to ciągną i no, nowe okoliczności dodają, nowe prawda, materiały, chcą łączyć sprawy, ten nieprawomocny wyrok w tej sprawie, o której tu mówiliśmy, tego na tej naszej rejestracji, chcą łączyć z tamtą sprawą. Kumacie kilkadziesiąt tysięcy złotych idzie na takie pierdoły, na dowodzenie, a w ogóle swoją drogą, że w demokratycznym państwie prawa, gdzie prawo do strajku jest prawem konstytucyjnym, oni chcą sądownie dowodzić, że strajk byłby nielegalny. Ja, ja w ogóle nie kumaczę. Ale Piotrek,
1: i czy... jeszcze jedno: Przer, przegrywają sprawy z matkami, przedsiębiorczyniami, przegrywają sprawy z pracownikami o niesłuszne nagany przegrywają sprawy mobbingowe, przegrywają sprawy o niesłuszne zwolnienia, a oni się będą szczycić wyrokiem za coś, czego, co i tak się nie odbyło, co, co i tak byśmy pewnie nie zrobili, bo powiedzmy że i tak byśmy pewnie tego nie zrobili, a i tym się szczycą. A niech się pochwalą, ile spraw mobbingowych ma ten dyrektor, o którym bardzo często mówię. Niech się pochwalą, ile spraw mobbingowych jest, ile ludzi popełniło samobójstwo. No niech się tym pochwala. Dlaczego pani Joasia o tym nie pisze? Ja to bym chciała o tym przeczytać. A ona zawsze o takich rzeczach pierdowach i jeszcze z tego Natomiast robi taką jeszcze... wiesz, nadmuchaną sprawę, że to jest coś wow i fajnego. Nie?
0: Natomiast tu Mira słusznie Balkiewicz pisze, że żeby spacykować jedną osobę na przykład tutaj, a nie liczą się z kosztami, tym bardziej, że płacą naszymi. To mnie akurat też jako obywatela bulwersuje, że wydają setki tysięcy złotych na procesy przeciwko nam. To jest moim zdaniem działanie na szkodę zakładu. Ja zresztą Mira muszę ci powiedzieć, że my będziemy teraz yy, usiądziemy lada dzień yy, z prawnikami i będziemy rozmawiać o tym, czy nie pozwać ZUS między innymi o działanie na szkodę właśnie zakładu, marnotrawienie środków publicznych i przy okazji nękanie związku zawodowego, czyli nas, bo to są działania naszym zdaniem bezprawne, być może kwalifikujące się na sprawy karne, dlatego że no, wyrzucanie pieniędzy publicznych na procesy, które w ogóle nie, nie są w interesie ZUS-u, tylko pokazują jakieś, nie wiem, chore jazdy pani Gertrudy Uścińskiej, to jest działanie na szkodę zakładu i to jest wyda wyrzucanie pieniędzy publicznych. Mm, więc więc tutaj to no, mam bardzo poważne wątpliwości czy to przypadkiem nie jest przestępstwo ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i to jest bulwersujące, że oni rzeczywiście na takie rzeczy wydają pieniądze. Więc Natomiast jeszcze mamy kilka minut. Jedna rzecz, niedawno czytałem takiego newsa o tym, że 25% zatrudnionych Polaków pracuje za darmo od 6 do 10 godzin tygodniowo, czyli krótko mówiąc nadgodziny, za które nie dostaje się pieniędzy. Ja też przypomnę nasz postulat, który tak miałem jakoś przypominać i ostatnio nie miałem nie miałem okazji o tym mówić mianowicie my mniej więcej raz na 2 trzy miesiące przypominamy i piszemy tak do instytucji krajowych jak i unijnych że domagamy się wpisania do kodeksu prawa czegoś, co się nazywa prawo do bycia offline, tudzież prawo do odłączenia się, mówiąc po polsku. Chodzi generalnie o to, żeby nadgodziny były nad nadgodzinami. To znaczy, że jeżeli kończę pracę o 16, na przykład od 8 do 16 pracuję, to żeby o 16, można powiedzieć, przymusowo był wyłączony komputer, mail, komórka służbowa. To znaczy, w momencie, kiedy pracownik ma włączoną komórkę służbową i ma czekać na telefon na telefon od pracodawcy, to żeby to było obligatoryjnie liczane jako nadgodziny. To jest prawo, które weszło w kilku krajach europejskich już, gdzie jak mówię, jest w kodeksie pracy jasnej, w momencie, kiedy na przykład pracownik w sądzie pracy wykaże że o godzinie 17,48 pracodawca zadzwonił z telefonu służbowego, to jakby zamyka sprawę, to znaczy należało mu się nad nadgodziny po prostu. W związku z tym wydaje mi się, że to są wprowadzenie takich przepisów, które blokowałyby nadgodziny i zarazem dawały realne prawo pracownikowi no, do życia prywatnego po prostu, tak? Czyli jakby kończę o 16. Czyli koniec, nie wchodzę już w ogóle na, na służbową skrzynkę. Nie odpowiadam nam na, na smsy, telefony pracodawcy, albo po prostu zostawiam komórkę służbą w pracy, tu już mam ją wyłączoną, natomiast wiemy bardzo dobrze, że, że tego w wielu polskich firmach nie ma, no i z tego co mówiłaś, również z tymi nadgodzinami w ZUS-ie, no trochę innych zasadach, ale też bywa słabo, tak, że tam strasznie Tak, mowa. to
1: cały czas jest, słuchaj, i to zmuszają ludzi, ZUS za każdym razem co roku ma szczególne potrzeby pracodawcy, PIP w ogóle nie reaguje, PIP udaje, że tego problemu nie ma, wchodzi na kontrolę i on Szczególne potrzeby pracodawcy, no trudno. Był rok, że było miliona do godzin. Kilka miesięcy temu poprosiłam zakład, żeby dali mi analogiczne dane za inny okres. Do tej pory nie doczekałam się odpowiedzi. Odpowiadają mi na jakieś maile typu pierdole, które nie są dla mnie istotne, a maile takie, wiesz, gdzie proszę o dane, o informacje, o coś takiego ważnego dla, dla ludzi, dla wszystkich pracowników zakładu, bo to nie mówię tylko o naszych członkach na takie maile mi nie odpowiadają, ich nie ma, dlatego wysyłam maile też do informacji rady nadzorczej, niech rada nadzorcza widzi, jak ZUS pięknie, pięknie działa i pięknie unika odpowiedzi. Ja podejrzewam, że nadgodzin jest dużo więcej niż milion, bo milion to było, nie wiem, 2 trzy lata temu, a ja jestem ciekawa, ile teraz jest nadgodzin, teraz już ludzi atakują, że mają zatwierdzać nadgodziny i to nie jest na zasadzie, nie wiem, czy masz z kim zostawić dziecko, czy może masz chorą mamę się opiekujesz, czy, czy jesteś w stanie w ogóle zrobić te nadgodziny, bo Ktoś, kto pracuje 8 godzin umysłowo, no to też nie jest zawsze w stanie. To dostaje przydział, nie wiem, 15-20 godzin i masz zatwierdzić. Nie ma dyskusji. Tu nie ma dyskusji.
0: Mm. No i jeszcze też drugie nasz, drugi nasz postulat, chociaż to akurat w ZUS-ie nie, nie do końca jest aktualny, bo tam chyba jednak się wypłaca pensję na czas, bo chcemy też, żeby było 0,5% dziennie za niewypłacanie pensji na czas, to dotyczy znaczy głównie umów skądinąd nieetatowych, bo ja sam spotkałem się wiele razy z dziwną sytuacją, że nawet bogata firma podpisywała ze mną umowę, zlecenie czy dzieło, deklarowała, że mi wypłaci pieniądze na przykład nie wiem, do 15 grudnia, sami to wpisywali w umowę, po czym wypłacali w lutym następnego roku, tak? I sami wpisywali termin, po czym go nie dotrzymywali, więc też wydaje mi się, że w takich przypadkach to co my postulujemy jako związek, żeby były właśnie automatyczne wysokie odsetki, wtedy pracodawcy by się, że tak powiem ogarnęli, płacili pensję na czas, no a nie płacenie pensji na czas to jest w ogóle brutalne łamanie praw pracowniczych, to jest podstawowy obowiązek pracodawcy płacić pensję na czas. Jak ja się spóźniam z zapłaceniem za rachunki, za czynsz, no to wtedy mam wysokie kary wysokie odsetki często, więc o tym warto pamiętać. Dobra, musimy, musimy powoli kończyć. No nic, będziemy, będziemy, jak chodzi o tą sprawę pierwszą, oczywiście będziemy apelować w tej sprawie, jeżeli tylko dostaniemy uzasadnienie sądu odnośnie tego naszego rzekomego nieistnienia. Pamiętajcie w każdym razie, po pierwsze istniejemy, działamy bardzo aktywnie, po drugie bardzo Was serdecznie zapraszam do Związkowej Alternatywy w ZUS-ie i w innych wszystkich miejscach, a po trzecie pamiętajcie o tym, że niezależnie od tego, co myśli pracodawca, jak będziemy jako związek, jako związki bojowi, to wygramy w każdej sprawie. I niezależnie od tego, czy pracodawca dekretem powie, czy jesteśmy legalni, nielegalni, czy nas lubi, czy nas nie lubi, Tak jak będziemy silni, będziemy razem, będziemy zdeterminowani, to moim zdaniem wygramy. No dobra, dziękuję Ci bardzo Ilona.
1: Ja również bardzo dziękuję za gościnę.
0: No, no i powodzenia, działamy. Niedługo pewnie będziemy... Trzymajcie
1: Mój się. Mój syn, trzymajcie
0: się. Młody kolega, więc my też Wam mówimy: trzymajcie się i na razie do widzenia, do zobaczenia. Widzimy się za tydzień, a w piątek strzelenia.